0: Hola, hola a todos. Hola, queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a Matices Literarios. Soy Berta, a Memoria 30 en Wattpad y este espacio está dedicado a aquellos autores de plataformas gratuitas, a sus obras y opiniones que posiblemente serán para algunos algo controversiales. Eh, como ya sabrán, este es un episodio especial en el que entrevistaremos a alguien todavía más especial. Antes de presentar a la siguiente invitada, quiero recordarles que pueden seguir las redes sociales del programa, Instagram, Twitter y TikTok, y su canal de YouTube también en el que los encontramos ahora. Tienen un servidor de Discord, al que están todos muy invitados, y pueden encontrar todos los enlaces en la descripción aquí abajito. Eh, hoy tenemos invitada a nuestra querida Billón, Aquí la tiene. Saluda, por favor.
1: Estoy anticipando esto. Estoy un poquito nerviosa todavía, pero lo estoy anticipando porque va ya vamos a discutir temas un poquito más profundos, al algunos que podrían considerarse uh -huh. hasta delicados para algunas personas y estoy anticipándolo porque... Uh -huh. Nunca hemos tratado estos mm. temas antes en el programa y sí. Espero dar respuestas que puedan servir sí, en el futuro, sí.
0: Veremos, veremos, a ver. Bueno, pues ya saben, ahí está Billon como invitada, quien normalmente pues, presenta este programa y aquí no y sustituyo en esta labor. Veremos qué tal se me da. No, no. Ella es autora de, entre otras muchas obras, de La Esencia de tu Amor, que podrán encontrar en Namas en mi Bueno, este es un programa especial en el que tendremos la oportunidad de entrevistar a la creadora de este podcast, y en el que tocaremos temas que todavía no han sido expuestos. Y tal vez algunos puedan resultar un poquito más, tal vez, controversiales. Tal vez. Mm. O no. Ya veremos. <risa> Siempre es un momento para lanzarse a cosas un poquito más peleagudas. Sí, quizás. sí, sí. También un poquito más interesantes y, bueno, ampliar también opiniones y ver y ver eso, cada uno lo que opina. También en los comentarios luego pues veremos lo que opinan las demás personas, si están de acuerdo, si tienen una opinión diferente o si tal vez quieren matizar alguna cosa. Estoy de acuerdo en esto, pero tal vez en esto otro no. Dejen, si tienen alguna preguntita, déjenla ahí en los comentarios y, bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Así que, bueno, vayamos adelante y la primera pregunta que yo quería hacerte personalmente es ¿por qué decidiste cambiar de plataforma? ¿Y cuáles son los pros y los contras que has encontrado en esta nueva plata plataforma Inspire eh, en comparación con Wattpad, que es la que tú estabas antes?
1: Bueno, para quienes no sepan, yo pensé en Wattpad escribiendo fanfic. Fanfic son como... Mm. Eh, libros, ficción, en donde se utilizan dos personajes que podrían ser artistas de cualquier rama en uh -huh. la industria y se crean como historias fantasiosas, digamos, basadas, basadas, Ajá,
0: basadas en esos en personajes. Esos personajes.
1: Uh -huh. Solamente se toma como la apariencia de, y los nombres de los personajes. Uh -huh. Entonces yo empecé escribiendo así en Wattpad y al principio todo bien. Eh, yo empecé en 2017 y ya a mediados de 2018 ya tenía como alrededor de mmm, 10.000 seguidores, creo. Todo Ajá. bien, todo bien. La, la comunidad era más o menos estable. <risa> eh, Ajá. ¿Te refieres a sí. mentalmente estable <risa> o... <risa> Sí. <risa> <risa> bueno. <risa> eh, y bueno, sí. Now, Dejémoslo ahí <risa> No andemos en eso. Sí, sí. por ahora. Este, y bueno, sí, en el transcurso de todo ese tiempo, eh, la pasé bien, relativamente dentro de la plataforma, pero empecé a ver que empezó a empeorar su la seguridad de, 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 de Wattpad específicamente. Sí. También empecé sí. a... Así como ganaba gente buena, también ganaba gente mala. Entonces, a veces, Obviamente. lo malo se siente más que lo bueno. Y, sí, pesa más la sí, en balanza. Entonces, yo siento que WhatsApp específicamente se le siente más, porque obviamente es la, la, la plataforma más grande de este tipo de contenido. Todos lo, los que quieren empezar es lo primero que conocen, entonces claro. este, tiene mucha más audiencia, y en, cua, mientras más audiencia tienes, más se notan lo, los pros y los contras. Entonces, Ajá. eso me empezó a pesar mucho. Me empezó a matar la, 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 el cariño por la aplicación, no por la escritura sino por la aplicación en específico y también que empezaron a aparecer esas personas que decían que los fanfics no son historias de verdad, que no somos autores de verdad por eso. También es la siguiente pregunta donde haremos un poquito uh -huh. En ese tema específico. Sí. Entonces, fueron como sí. que muchas cositas pesando y pesando cada vez más hasta que dije, no, no. Yo amo mi trabajo, es algo que me gusta hacer, es algo que me llena, es algo que me inspira y me motiva a continuar. Y yo no quiero que toda esta situación que está sucediendo en esta plataforma me mate la ilusión. Que te Exacto, entonces yo, yo desde el principio ya tenía mis sueños y mi, mi, mi horizonte hacia donde yo quería dirigir mi escritura Entonces por eso decidí primero hacer los cambios de los personajes Lo hice en Wattpad, porque a pesar de todo Wattpad, yo, yo le tenía así como cierta esperanza Porque fue donde yo empecé, entonces no quería irme, la verdad Pero después de que le cambié los nombres a los personajes, las personas se pusieron... No quiero ser violentas, pero... <risa> no, pero, tóxico. hombre... Si quieres, te voy a hacer una pregunta que es un poquito este tema uh -huh. concreto
0: y así ya te puedes explayar un poquito más. La siguiente pregunta sería, bueno, son varias preguntas, que fue por qué decidiste dejar los fanfics para escribir libros con personajes propios, llegando incluso a modificar esos propios fanfics que tú habías escrito cambiándoles los nombres, si fue para desligarte de la mente de los ships... Tal vez considerabas que la ambiente estaba haciendo algo tóxico o no tenía nada que ver con eso. Y también la pregunta de si te arrepientes en algún momento o si has pensado en tal vez volver a escribir fanfics.
1: Empezando por la última pregunta, no. <ríe> no me arrepiento, la verdad. Creo que fue, hasta el día de hoy sigo pensando que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado con respecto a mi trabajo. Obviamente se, se nota que no tengo la misma cantidad de audiencia en comparación cuando empecé Pero eso la verdad no es algo que me angustie Eso no, no es algo que me atormente ni nada por el estilo La verdad lo prefiero así Porque aquellos que se fueron no estaban ahí por el contenido No estaban ahí porque genuinamente le tenían cariño a la historia ni nada por el estilo Aquellos que se fueron estaban ahí porque en el título decía Cook Minji Cook, etcétera. Eso es todo les pesaba más el chico. Exacto. Así de Entonces, uh -huh. este, por ese lado, no, no me pesa, no me, no me arrepiento ni nada.
0: ¿Y no te dio pena tal vez una historia que tú habías pensado para unos personajes tener que cambiarla y no perder la esencia, porque la esencia es uh -huh. la historia? sí, eh. pero digamos que cambia un poco tal vez, porque de unos personajes que tú los imaginas de una manera, de repente cambiar los personajes, tal vez pueda cambiar ciertas cosas también de la historia no, no tiene por qué ser para mal, tal vez puede ser para bien, porque igual con esos personajes de los chips te encuentras como en que encasillaban ciertas, ciertas uh -huh. cosas o hay unas cosas ya que están como muy mm, encajonadas en un Cuadrito y tú quieres que tu personaje tenga, no sé, más matices, más otro tipo de cosas. Sí, y
1: cuando te sales es, es y cuando te sales de ese cuadro, empiezan los problemas también. Mm. <ríe> Porque entonces salen las personas diciendo, pero es que este chico no haría tal cosa. Pero es que este chico yo no lo veo como malo. O que este chico, no sé, ya, eh, no me cuadra ah. este chip, por decirlo así. Entonces ah. es, no todo es blanco y negro, obviamente, pero. Mm. Cuando te empiezas a recibir más comentarios sobre ese lado de, de las cosas Y no sobre lo que debería realmente importar que, que es la sustancia, la esencia de la historia como tal Te empiezas como a, a cuestionar tu, es, tu estadía en esa plataforma Porque dices, ajá, pero entonces ¿para qué? ¿Para qué yo voy a estar claro. haciendo esto aquí si no, mm. no vas? Como que no Exacto. te valoran,
0: sientes como Exacto. que no te valoran
1: ¿Para qué yo voy a estar haciendo esto aquí? Si en realidad no van a estar apreciando el trabajo que yo les estoy ofreciendo, pues... Y gratis, gratis, porque yo en ese entonces no estaba con Editorial, esta, el Limón, no estaba con, ni en Amazon ni en nada. Yo, en mi contenido estaba totalmente gratis. Entonces, fueron todas esas cositas pequeñas que se fueron acumulando que eventualmente me llevó a, a decidir que lo mejor para mí, para mi trabajo, era ya trasladarme a otra plataforma, en donde me ha ido muy, muy bien, la verdad. No he tenido el primer comentario en donde yo diga, oye, pero... <risa> Eh, eh, algo así como extremadamente negativo de
0: cero, cambiar sí, de agua sí. claro.
1: Inspire de verdad yo siento que uh -huh. es una plataforma muy muy sana muy no unida porque si sí noto que entre autores no es como Wattpad que se forman esos grupos así y a veces lo prefiero sí. pero sí es muy sana es muy sana. Ahí nadie se mete con nadie. Nadie está atacando a nadie. Nadie está pendiente de la vida de nadie. Todo es muy, muy sano, muy bueno. Porque también quien te va a leer va por tus historias.
0: Va por la exacto, historia Exacto, sí. exacto. No porque conozca a cierto personaje, que si Aston, que si Ajá, Manolito, que exacto. si no sé quién. Va por la historia y Y también
1: yo siento que los fanfics hasta cierto punto pueden ser bastante limitantes. En el sentido de que ya tú tienes los nombres... De los personajes, obviamente, que son los nombres de estos artistas. Pero entonces uh -huh. tú tienes como una libertad más limitada a la hora de desarrollar. Ya tú tienes ya los nombres de los personajes, ya tú tienes como la apariencia de los personajes lista Entonces cuando tú tra tra tratas de salirte de ese molde un poquito... Es cuando empiezan también los problemas porque aparecen personas que están mm, en desacuerdo y se hacen notar, alzan la voz al expresar su, su, su molestia con ese tipo de cosas. Sí, hay
0: mucho, muchas variaciones porque yo he leído muchos fanfics que de repente hay cambios en las edades, cambios en, en sus personalidades completamente uh -huh. distintas, los, los usan como de imagen pero luego no tienen nada que ver las personalidades. Son que si de la mafia, que si no sé qué, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que cada persona también lo escribe a su forma. Y sí que es cierto que te puede, tal vez, eh, encasillar un poco, uh -huh. pero también he leído casos en los que no tienen nada que ver con las personas reales. Lo
1: único que tienen igual son los nombres, ¿sabes? Y sí. luego no tienen absolutamente nada. Y eso debería ver. estar permitido, pues, o sea, la, la diversidad a la hora de escribir debería estar permitida. Sí. Pero entonces hay mm. una cierta población en estas plataformas que no son receptivas a ese tipo de, 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 de modificaciones que puedan existir en los personajes.
0: Pero tampoco nos podemos nosotras mismas encasillar por culpa de esas personas, ¿sabes? Uno debería escribir lo que la película, Exacto. ya sea de un ship o ya sea de unos personajes originales, tú no puedes estar supeditada, por así decirlo, a a lo que vaya a pensar esta o la otra. Yo escribo lo que yo quiero, si te gusta lo lees y si no, pues no. Ya exacto,
1: exacto. Pero entonces estamos uh -huh. hablando de, de, de un periodo, un tiempo, en donde ya yo estaba como que considerando todas mis opciones y cuestionando mi, 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 mi estadía en esa, en esa plataforma en, en, en específico. Entonces cada pequeña cosita fue contribuyendo, cada pequeña cosita fue contribuyendo, fue, fue apilando más grande esa esa montaña, sí. y sí, fue todo ese conjunto de cosas que me llevaron a decir, no, este no es mi lugar, yo aquí no me siento ya bien, mm. no me siento cómoda, y bueno, yo siempre he hablado de, de mis problemas personales, mm. las cosas con las que estoy luchando, entonces, eso no es actual, eso viene desde hace años atrás, entonces, ya en esa época yo estaba luchando con eso, pero no estaba recibiendo ayuda como ya la estoy haciendo ahorita, entonces, todas esas cosas, Intrudente. exacto. Mm. Exacto, entonces yo dije: no, ya no me siento bien aquí, ya este no es mi lugar, ya es hora de expandir el horizonte y buscar mejores pastos.
0: Estoy aquí leyendo un poquito el chat, a ver si hacen alguna preguntita. Mm, hasta ahora no he visto ninguna. Claro, hay algunos que están diciendo aquí: eh, bueno, voy a evitarme leer el nombre, bueno, que <ríe> <risa> grande. <risa> Se dice al final que hay alguna gente que como que dice que, bueno, me los voy a imaginar a mi manera. Tú escribes lo que tú quieras, que yo en mi cabeza me voy a imaginar. Ajá, exacto. Y es como que tal vez es un poco falta de respeto porque tú estás intentando meter a la gente en un, en un contexto, en un marco de la historia, y tú tal vez sea importante un punto que, yo que se voy a decir una tontería que no tenga nada que ver, que sea rubio uh -huh. el personaje. dice No, me a apetece, mí me apetece imaginármelo con el pelo uh -huh. negro. Escribe lo que tú quieras que yo me lo voy a imaginar como yo quiera y tal vez sea un punto importante porque resulta que de repente me encuentran un cabello rubio en un sitio que secuestraron y no sé qué y era importante que sí. fuera rubio. y Pero no, hay gente que le da igual, uh -huh. ¿sabes? Como que dice, bueno, tú haz lo que quieras que yo por mi parte... Exacto.
1: Y si tienes razón sí, sí lo sí. considero como una una falta de respeto en ese eh, cuando ya escribía uh -huh. fanfics. Ahorita la verdad me da igual, sí, que se los imaginen como quieran porque ellos cuentan con la descripción que yo les doy de los personajes. E incluso hay dibujos exacto que tú, sí. que tú haces. Pero entonces ya tienen como más libertad para imaginarse a la persona, al, al, al personaje como ellos lo prefieran. Eso es una ventaja que claro. yo considero eh, existe al escribir con personajes propios. Ya tienes más soltura a la hora de jugar con las características mm. y las descripciones de los personajes y cuestión. No exacto, inactado. exacto. Ya tienes un mundo más abierto, más extenso para experimentar. En conclusión, Ajá. no, no me, no me arrepiento de haber cambiado y cambiado. mudado a otra plataforma y mm. sí, eso fueron todo un conjunto de cosas que se fueron... Que fueron sumando, sumando, sumando hasta que... Y también
0: te apetecía, digamos, alejarte un poco del tema ships, ¿no? ¿Te, te parecería tal vez un poco tóxica la comunidad esa que se estaba generando alrededor, un, tal vez?
1: Un poco bastante. bastante, exacto. <risa> <risa> sí. sí Sí, sí, la verdad es que sí. No los
0: metemos a todos en el mismo lugar. No, salto, obvio, obviamente, sí. Porque yo dentro de la... Yo soy una hiper empedronida, escribo fan, fanfics de Kukmin y pero sí que soy consciente que hay mucha gente inmadura, no solo por su edad, sino por su estabilidad mental. No siempre va ligado a la edad, aunque muchas veces pues sí influye, pero, pero sí que es verdad que es un poquito tóxico.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, ya tomaste tu decisión y ya, como dicen por ahí, comenzaste tu vuelo. Volando.
1: A pastos sí. más verdes y más... más Libres, Parti más libres.
0: Sí, poquito sí. a poquito. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, acerca de los cambios que ha sufrido, o sufrido, que ha habido en Matices Literarios a lo largo de este tiempo, desde que comenzó. Yo recuerdo que cuando tú me entrevistaste a mí, eh, fue en noviembre del año pasado, ha pasado, faltan ya como tres meses para, para uh -huh. el año, y ha habido pues bastantes cambios en muchos ámbitos, y quería un poquito que comentases tu, tu experiencia, tu opinión, tu... tu...
1: ¿Tú? <risa> este, bueno, sí. Matices Literarios surgió como una idea para darle un espacio seguro, un espacio concreto a los autores de específicamente plataformas de acceso gratuito de lectura y escritura. No fue mi idea, no fue mi idea, pero yo siempre he sido, uh -huh. siempre he tenido una cuestión de que cuando acepto formar parte de algo me lanzo de cabeza, todo. <risa>
0: <risa> y te entregas por entero.
1: Por eh, sí, este entonces fue un proyecto que me dio mucha ilusión desde el principio, incluso en la etapa de, 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 de cómo escoger el nombre y cuestión, yo estaba con esa emoción de que ya, ya quiero que se haga, ya quiero que salga. Matices Literarios fue creado con esa, ese propósito de darle luz a... Estos autores que algunas personas consideran que no son verdaderos autores. Entonces yo quiero dar como ah. esa oportunidad para que esos autores demuestren con sus propias palabras, sus propias experiencias, que sí lo son. Que sí lo son, que su trabajo claro. es igual de importante que el de J.K. Rowling, etc. Bueno, la parte de los cambios, la verdad fue una decisión que se escapó de mis manos. Porque al principio... Todo iba bien, todo era chévere, todo era risas y palmaditas en la espalda, pero desde el principio venían pasando una serie de cuestiones tras cámaras que me pesaban mucho, me pesaban mucho. Fueron cuestiones que no variaron con el paso del tiempo, no mejoraron, no cesaron y eso me llevó a tomar decisiones un poco, no sé si drástica sea la palabra,
0: Drástico,
1: sí, Pero también. no sé si sea la palabra correcta, porque ya yo venía avisando. Bueno, yo te conté. Ya que bueno, yo venía sí. avisando desde hace tiempo que ese era el uh -huh. inevitable resultado. Si las cosas no, uh -huh. no, se, no se montaban en ese carril de nuevo, pues. Pero sí, fueron cosas que yo considero, desde mi punto de, humilde de vista, <risa> que pudieron haberse uh -huh. evitado totalmente. Pudieron, con una uh -huh. sola charla, haberse solucionado, con una sola. Explicación Más que con una charla Con acciones
0: Porque charlar es...
1: Sí, pero me refiero a que Buah, Sabes no, que yo te comenté no. Que antes de sí. Esa Ruptura Ya yo había pasado Por ese proceso Como unas tres veces Sí Entonces yo sí, considero sí, sí, sí. Que las dos últimas No debieron haber sucedido Con la primera Ajá. Ya debió haber sido suficiente. Claro, debió haberse notado un
0: cambio que no, que Exacto. nunca existió.
1: Entonces, no es algo de lo que estoy particularmente cómoda hablando. Yo incluso yo te dije que no iba a ahondar mucho en mm. la respuesta. Pero Ajá. es más que todo para no crear conflicto y porque es algo que me sigue pesando. Porque yo, se yo sentía que estaba haciendo una relación, ¿cómo explicarlo? Estrecha con esta otra persona. Entonces, ese tipo de cosas que fueron sucediendo a medida que el programa iba avanzando, obviamente se sintieron como traición. Como que, oye, no me veas la cara de... De payasa, ¿no? Sí, que no estaba siendo balanceado, digamos, el, el aporte de Ajá, de, de exacto, cosas, sí. Y... Entonces, uh -huh. no es justo que yo haga tal cosa y tú las pocas que te estoy dando para aliviarme esa carga de trabajo no sucedan, pues, no, no, no se completen y tenga que al final claro. realizar todo yo, pues. Fueron cosas que yo considero no debería haber dicho en el sentido de que Tú me dijiste, pero ¿cómo se te ocurre con una menor de edad y cuestión? Y sí.
0: No por una menor de edad, sino porque, a ver, hay de todo en este mundo, pero cuando tú vas viendo ciertas cosas, ciertos comportamientos, hay una frase por ahí que dicen, la primera que tú me haces es culpa tuya, pero ya la siguientes son, cul son culpa mía por haberte permitido uh -huh. esa primera. Sí, exacto. Entonces ya llega un momento que tú eres muy buena, que tú eres muy permisiva, y llega un momento que te tienes que, que plantar y, y pensar, esto me está, me está repercutiendo, esto es lo que realmente quiero, esto es justo para mí. Y llega un momento que uno tiene que tomar decisiones. Sí.
1: Estoy trabajando en ello, por cierto. Uh -huh. Con mi psicóloga estoy trabajando know, en ello. Ay no, yo como tu segunda psicóloga, ay no. Pero sí, o sea, fue una cuestión de que como yo te dije, eh, yo quería dar tiempo uh -huh. a ver si este espacio era valorado por lo que es, por la gran oportunidad que uh -huh. es. Porque okay, Matices ahorita tiene una audiencia pequeña, pero ¿qué pasa uh -huh. con que una sola persona se entere de una cosa aquí y empieza a correr la voz? eso claro. para mí ya es un éxito claro, con es que valido. una sola persona aprenda que es el plagio y antes eh, contribuía en eso sin saber y se entere en el programa y diga oye entonces no voy a hacer más esto a mí me claro. a mí me alivia y me llena y me motiva digamos que ya te merece exacto, la pena exacto exacto entonces uh -huh. fueron Cosas que yo dije, oye, pero ¿por qué esta oportunidad no está siendo apreciada, no está siendo aprovechada como debería ser? Uh -huh. Y yo creo que la, la falta de edad no tiene nada que ver. Yo creo que ya es... No, parte de no. la persona
0: claro, cada uno se desenvuelve y trabaja por así decirlo de una sí. manera tú puedes contratar a alguien en una empresa con 18 años sin experiencia que resulte un trabajador genial o contratar a una persona que lleve 40 años trabajando en ese campo y no te guste sus formas, tenga vicios de un trabajo, de... eso no sí. tiene que ver cada, cada persona es una situación distinta y no se puede juzgar a nadie ya sea por su edad o por su parte de, por su falta de experiencia mm. porque quien quiere hacer algo realmente exacto, lo
1: hace. y eso fue
0: o pide ayuda, o si no sabe, lo investiga o pide ayuda. Exacto. O que
1: sea. La parte permisiva que mencionaste que yo eh, realicé, lo hice fue como para, uh -huh. que, para ver si ciertos ojos se abrían y la intervención. Uh -huh. Como por un revulsivo, como si eso fuera un revulsivo para, para sí, darle ganas. Por eso seguir. fue que no intervine, no nada más una sola vez, sino ya dos, tres veces. Uh -huh. Es eh, con esa esperanza de que se abrieran esos ojos y se dieran cuenta del valor del terreno valioso que estaban pisando, al final eso no sucedió, Ajá. Bueno, este, fueron cosas que ya yo veía venir, <risa> ya yo veía eh, venir la verdad, y honestamente son cosas que me causan un poquito de decepción, no en mm. mí, sino tú sabes, pero de verdad espero que en el futuro estos conocimientos puedan servir para algo. Ajá, que la experiencia haya servido Ajá. de algo. De los errores se aprende, Exacto, como se dice sí. No deseo mal a nadie No deseo mal a nadie, pero yo creo que Esta distancia mm. era lo mejor Era lo mejor Ajá. y es algo Que ya en mi conciencia no está en mi conciencia no estuvo nunca, para empezar por ahí. No, ella, tú estás tranquila, puedes estar muy tranquila tú, por tu parte. Hiciste más de lo que debías Es hacer, ¿no? Eso, eso. Entonces, desde el momento Ajá. uno, yo estuve 100% y ya. Fueron cosas que pasaron, fueron cosas que ya se debían venir, detrás de cámara, obviamente. Mm. Lo que sí me molesta, lo que sí estoy como un poquito... Mm, irritada. Resentida, mm. Sí, resentida fueron todos los sucesos que sucedieron que pasaron después de esa separación pero ya de eso no voy a andar porque ya no es mi problema la verdad no no fue mi problema tampoco cuando sucedió esa ruptura pero sí me, me incomodó bastante que sucedieran esas cosas ya va un comentario aquí cuando pensaste que necesitabas ayuda Sí, ¿en qué momento dijiste Ajá. hasta aquí? O sea, o sea me imagino que con lo del no, programa. No, claro. yo necesité ayuda con el programa desde el principio. <ríe> Todavía sigo necesitando Ajá. ayuda, pero ya estoy en un punto en donde digo mejor sola que mal acompañada, ¿entiendes? Claro, porque
0: luego pregunta o sea, ¿en qué momento dijiste hasta aquí? ¿En qué momento, digamos, supongo que se referirá a cuando tomaste la decisión? O...
1: Eh, tu episodio fue el octavo del programa. Yo estaba entrando en, ese, en, as, en esa decisión desde el episodio 3-4, aproximadamente, 3-4. Ya yo estaba como que agotándome de esa situación unilateral uh -huh. y ya desde ese episodio yo estaba como que, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Si trato de abrir esos ojos para que se dé cuenta del valor que está desperdiciando y cuestión, pero uh -huh. bueno. Fueron... Um, cosa que, la verdad, yo considero, yo en mi misma opinión considero que pudieron haberse solucionado si con esa primera intervención de mi parte se hubiesen Resuelto las cosas. Pero bueno, no no sucedió claro. así, lastimosamente. No era, no era algo que estuviera
0: en tu mano, no era algo que tú pudieras Ajá. hacer, no estaba en tu mano. Ajá, exacto, sí. comentar, Es que es molesto que se suban al tren y cuando va a medio camino quieran Sí, pero
1: eh, ve la cuestión de eso. No fue, no fue la exacto. situación.
0: No fue. Ve la cuestión
1: situación. de eso. No es que en medio camino se marcharan. Es que desde el principio no estaban totalmente en el tren. Ese fue si me permites
0: la, la observación yo creo que una persona era la que conducía el tren y la otra iba de pasajera y llega un momento que cuando tú tienes que re más que en un tren imaginémonos una barca en la que uh -huh. hay que remar y cuando solamente más... una persona rema y la otra va de pasajera uh -huh. Llega un momento que tú piensas, yo podría estar yendo solo a mi destino sin este lastre que, que, por el que yo estoy teniendo que remar exacto, el doble.
1: Exacto, esa, esa, esa lógica esa es, un poco la es más acertada, sí. Fue desde uh -huh. el principio, fue desde el principio que con uh -huh. cosas que uno, yo en el momento pensé que eran tonterías, la verdad. Por ejemplo, en el nombre del programa, en el logo del programa, en las preguntas del programa, todos fueron cosas que desde el principio no fueron intervenciones recíprocas, no fueron intervenciones iguales, no fueron intervenciones que estuviesen a la mano, fue siempre un 99% de un lado y un 1% del otro, entonces al final y, eh, se sabía que eventualmente eh, me iban a pesar tanto que para qué estar al lado de alguien que te promete ciertas cosas que al final no se cumplen y tú terminas en una posición en donde estás tan sobrecargada, que hasta tu trabajo principal, el que tú adoras y añoras y, y te ilusiona tanto, se ha afectado. Porque durante todas esas semanas, todos claro. esos meses, en mi escritura se ve afectada también. Porque yo estaba afectada y obviamente eso se refleja en el contenido que yo estoy tratando de crear. Claro,
0: tu estado mental afecta
1: tu vida. Exacto. En Entonces por eso ahorita Matices eh, va a continuar, pero va a continuar a un ritmo mucho más lento. Porque yo antes... Desde al principio tenía la idea de hacerlo cada dos semanas, también por esa otra parte que tenía también unas ciertas obligaciones. Teníamos ese horario un poquito flexible y cuestión, pero ya ahorita no estoy con una fecha es específica para actualizar los episodios porque tengo mi, eh, mi trabajo principal que eso es mi mayor prioridad en el aspecto profesional hasta ahora. Ya, matiza estoy haciendo más como, como una especie de afición. Un hobby, cuando te nace, cuando te apetece. Exacto, sin O si sea, alguien y... Me, 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 me escribe para con la, con, que, o sea, pidiéndome para, para participar, participar, yo entonces hago esa, esa flexibilidad con mi trabajo principal uh -huh. para hacer ese episodio. Pero de resto, no, no, no me pongo esa presión. No me pongo esa presión porque ah, si no, eventualmente me voy a sobrecargar y no es la intención, porque entonces voy a agarrarle claro. como cierto disgusto, cierta renuencia a realizar el programa y no es, no es la intención, pues. Claro, aquí dicen... Eso, lento y a paso uh -huh. seguro. Exacto. Claro, y con, hacerlo con gusto, no eso, por obligación.
0: no no vamos a cambiar un poquito el tema, hablar de cosas un poquito más felices y dejar un poquito esto ya... Que ya te has también, supongo que para ti es un poco un alivio. Habrá mucha gente que tal vez se lo preguntaba, pues ya está explicado eh, de una manera muy respetuosa. Y eso, todo expuesto, y ahora ya pasemos a otro uh -huh. tema. Y te voy a preguntar que cuál es la mejor experiencia que hayas tenido hasta el momento con un lector o una lectora, en, ya sea en Wattpad, ya sea en Inspire, ya sea en Amazon, en algún comentario que tú has visto, o alguien que te ha hablado por uh -huh. Instagram o por donde sea.
1: Bueno, tengo unas ciertas eh, experiencias. Tengo, mm, no quiero decir preferencia, pero cañoro con con cariño, porque se salieron de la norma y me hicieron sentir así muy muy sentimental pero así así no tengo uno en específico que, que me diga, esta es, yo siento que yo aprecio cualquier intervención por muy pequeña que pueda ser de mis lectores, de mis seguidores yo creo que eso es con cualquier autor la verdad ya sea un comentario, un Ajá, voto un sí. entonces por lo menos que esta hermosa personita está aquí comentando el día de hoy, eso a mí me, me, me emociona y me ilusiona mucho. Claro. Son, son interacciones muy bonitas que, que, que uno como autor puede tener con las personas que siguen tu contenido y cuestión. Pero si tengo que ser específica al respecto, por lo menos hubo una chica que una vez me escribió, eh, si no mal recuerdo, creo que fue todavía durante mi, mi estancia en Wattpad, que ella dijo que Steve, uno de los personajes de mi libro, La esencia de tu amor, ese es uno de los favoritos uh -huh. de... <risa> De quienes me siguen. Ese personaje siempre que... O la gran mayoría del tiempo que... Los lectores me encuentran después de, de que... Porque eso todavía sigue sucediendo. Que me escriben después de que... Me saliera de WhatsApp Este... Ajá. Ay, por fin te encontré. Se me había olvidado tu usuario. O, o quería volver a leer tu historia. Cuestiones así. Mm. Me mencionan a Steve. Entonces esta chica en específico... Ella me escribió diciendo que estaba muy agradecida por esa historia. Pero especialmente con Steve. Porque... Ella estaba en un grupo de amigos, no voy a hacer muchos detalles porque de repente sea algo muy personal para ella, pero la cuestión es que en ese grupo de amigos sucedió una tragedia y ese grupo de amigos estaba como que muy obviamente deprimido, muy decaído y cuestión por, por, por esa situación. Y ella dice que uno de ellos empezó a leer la esencia de tu amor, empezó a leer cómo era Steve en esta historia y cuestión, y le dijo que le recordó a esa... A esa Persona en específico dentro del grupo Que, que, que le sucedió tal cosa uh -huh. Y entonces todo el grupo Lo empezó a leer y fue como algo Una experiencia muy Muy bonita que les permitió Como que unirse de nuevo y aliviar Ese, ese dolor que, que Experimentaron juntos y me pareció Algo muy, muy hermoso la verdad Pero a la vez agridulce porque Obviamente no se está feliz por cosas Que suceden así trágicas Pero que ella me haya dicho que Eso como que contribuyó a que ellos se permanecieran unidos y cuestión me, me, me causó cierto alivio y cierta emoción que hasta uh -huh. la actualidad todavía aprecio muy
0: bonita la experiencia
1: experiencia bonita pero no tiene por qué ser alguna
0: situación feliz sino que de, de una situación mala pues se puede sacar un, un buen momento un momento enriquecedor o que creces con tu sí. persona y así como buena también te quería preguntar cuál ha sido la peor o una de las peores que, que has tenido con algún y yeah. <risa> Por
1: lo menos... Yo creo que la sé. seguro si lo vas a saber. <risa> Cuando estaba todavía en Wattpad que sucedió el cambio de... que realicé el cambio de, de los personajes, yo hasta amenazas de muerte recibí. <risa>
0: eso sí que no tiene... Eso sí que no tiene sentido. Amenazas
1: de muerte y yo me quedaba como que oye, pero tampoco es para tanto. Pues. <risa> Bájale, bájale ah, un poquito amiga, te O sea, yo no consideraba Preocupante que, Sí, preocupante. sí, yo no consideraba Que, que, que es, iba a tener Esa repercusión por decirlo de esa forma, por un cambio que yo consideré más que necesario tanto para mí como para mi trabajo y que, o sea, otra yeah. <risa> o sea, me parece ex Demasiado. extremadamente exagerado, extremadamente exagerado. Sí, yo
0: creo que simplemente esa persona ni siquiera le da valor a lo que escriben, escriben porque sí, es muy fácil desde el otro lado de una pantalla, de tú, a veces sin que nadie sepa cuál es tu nombre y quién eres tú, que alguien, que alguien de repente te diga eso, es como que fuera de lugar. Sí,
1: e impactante porque sí. tú te quedas como que, pero, pero ¿qué pasó aquí? <risa> ¿En qué sí, momento? ¿En qué momento esta gente con demasiado, ese tipo de, de sí. pensamientos y de autoridad autoimpuesta llegó a, a mi vida sin que yo lo supiera? Pues entonces fueron cosas que todavía claro. me siguen pareciendo increíbles porque tú te dices oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes tú de hacer ese tipo de cosas? Yo no iba a cambiar mi opinión no. porque tú me dijeras que, que me ibas a encontrar y que me ibas a, a, a despedazar, qué sé yo, yo no iba a cambiar de opinión. Ya mi mm. decisión estaba tomada. Yo no, creo que es una niña de 13 años de, de, un, de un
0: sitio perdido que, que no sabe ni levantar, no sabe ni limpiarse el culo hablando, hablando
1: <risa> mal y sí. pronto. Este, o sea, son cosas que tú, tú ves en, en cualquier tipo de, de red social, la verdad. En cualquier tipo de plataforma hay personas así, mm. pero que tú te quedas como en que impresionado porque no te explicas la razón, el motivo o la circunstancia que llevaron a esta persona a realizar este tipo de cosas sin pensar en las repercusiones, en las consecuencias. No le dan valor a Ajá. sus palabras,
0: yo creo. O no,
1: o no piensan en el impacto que, que puedan tener en la persona claro. que lo está leyendo. Este Aquí dicen, todo ya existen esa gente? Sí, sí. Sí, sí. Sí, <risa> sí existen. Sí, 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 sí no pues, sí. <risa> me
0: ni imaginar qué tipo de pensamientos traerá, pues eso, no me quiero yo ni Exacto. imaginar lo que esa persona debe tener dentro de su cabeza y la humanidad. Si así reacciona a, a, a algo así, no me quiero ni imaginar cómo puede reaccionar en su vida a una, una situación, o una circunstancia realmente sí. importante y fuerte. Sí.
1: Entonces, sí, sí, fueron cosas pero que, bueno, que, que sí. me dejaron así como muy, what the fuck. <risa> y también, no. no es una mala experiencia como tal, pero es algo que me incomoda mucho. Es algo que me incomoda muchísimo, que todavía tengo lectores que me escriben para preguntarme ¿Quién es este personaje en fanfic? No sé si me estoy explicando bien. ¿Quién era? ¿Quién era?
0: Antes
1: de si lo escribieras en fanfic ¿Quién es este personaje? y ¿Quién es este personaje en el, con los, uh -huh. los, los personajes del fanfic? Y yo como que, pero es que yo no estoy escribiendo fanfic <risa> Yo no estoy escribiendo fanfic, yo estoy escribiendo ya mis historias con personajes tal y tal, o sea. Tal
0: vez podría llegar a entenderlo en, en la historia que en, en un inicio fue uh -huh. fanfic
1: y no les diera tiempo a leerla exacto. como
0: Sí. tal vez ahí podría Ahí sí,
1: ahí sí. Ahí sí yo les digo, por lo menos, este me, de la que más me preguntan siempre, siempre es la esencia de tu amor. Yo les digo, antes del ajá. cambio, este era este y este era este. Porque tampoco todos los personajes del libro ah. eran artistas. No, claro. Y yo les digo, este era este y este era este. Pero ya actualmente son este y este. <ríe> o sea, va a decir, <ríe> si captan la, la, la cuestión. Pero me escriben, ajá, me escriben todavía por mis historias nuevas. En estos días me escribieron por los diarios de mi padre y yo, no, es que esa no es una historia romántica tampoco. Entonces, uh -huh, yeah. no, no me incomoda muchísimo que me pregunten esas esas cosas así porque ya yo no estoy escribiendo fanfic. Aprecien esos personajes, mmm, no quiero decir originales, propios. Aprecien esos personajes propios uh -huh. como lo son. Ashton, Elliot, Cameron, Lance. Aprecien esos personajes propios por lo que son por la esencia que tienen ah. si se los quieren imaginar como uno de estos artistas ya eso es cosa de ustedes eso es válido no, sí como si quieres imaginar que es Leonardo ajá, tú ajá. Tú eso tú es totalmente estás, válido hazte tu historia eso es totalmente pero...
0: válido pero que sea de puertas hacia adentro para ti no se lo transmitas a la escritora porque como que Da la impresión de que no está siendo lo suficientemente válido su trabajo y que tú necesitas aportar cosas exacto. externas para que te guste realmente exacto. la historia.
1: Entonces, no me que imagino estar. que me preguntan estas cosas porque yo escribía específicamente con Min. Es que tampoco hay mucho que preguntar ahí. Quien veas que es el pasivo, pues eso. Ah, ¿no? Exacto, que exacto. exacto. El... Es que, punto, no es que de repente no, no quieren arriesgarse a imaginarse uno como el top y el otro como el... Ajá. Entonces, Ajá. por eso es que me preguntan. Yo me imagino que es por eso que me preguntan pero igual me hace sentir muy incómoda porque siento que le están quitando valor uh -huh. a los personajes que yo estoy creando desde el principio sí, a tu trabajo sin nada que ver con fanfic entonces sí me incomoda muchísimo eso me incomoda muchísimo pero sí eso eh, en conclusión
0: bueno en fin a ver, también quería preguntarte si tienes algún consejo que puedas o quieras darle a los nuevos escritores que se aventuran así como por primera vez en este tipo de plataformas algo que, que creas que deban tener en cuenta o que no se preocupen de ciertas cosas este bueno cosas de ese, de ese tipo
1: ya este tipo de plataformas como Wattpad como Inspired como Ink son la mejor alternativa, el mejor comienzo que tú puedes obtener para publicar tu contenido. Aprecia a las personas que lleguen y que genuinamente valoren tu contenido, pero no dejes que esa audiencia que está allí en esa plataforma en específico te retenga o te haga sentir como que obligado a permanecer ahí que no te condicione. Exacto. No. Y que si la estás pasando mal, por ejemplo, un ejemplo así como el que me pasó a mí, no permitas que eso te, te retenga, te, te, te aprisione en esa mm. plataforma en específico porque no lo vale. Tu salud es más importante uh -huh. y tu salud mental, uff, muchísimo más.
0: Que no se valora lo suficiente. Hoy en día la salud mental y... Uh -huh. Y la mente es el motor del cuerpo y, y si no está bien la mente, por muy bien que tengas tu salud física, por así decirlo, no Exacto. no vas a poder hacer nada. Porque si no tienes ánimos para comer, para levantarte, para ducharte, para salir sí. a la calle, pues no, sí. todo se va degradando.
1: Sí. Infórmate mm. bien, prepárate bien para lo que quieres hacer. Mm. No escribas con, con guiones, <risa> como yo lo hacía <risa> con las siglas de, de no, con, los
0: personajes. Con guiones, sí. Con no, guiones sí, pero no, no, con, no con, con... Ahora va a hablar no, Manolito, y, y dice Manolito. No, y con la,
1: como yo te expliqué que yo escribía con las siglas de los nombres de los personajes. Ah, ese tipo, sí. guión de película, no, no. no <risa> Escribe ya. con el guión largo. Guiones, pensé que te referías a, a,
0: al guión de... de, de guión, Ajá, no, guión. no.
1: Escribe con el guión largo, no el cortico, porque eh, el corto es incorrecto en ese tipo de, 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 de contenido. Sí, pero tú
0: sabes que a veces en Word, por ejemplo, no te lo admite o, y Wattpad te lo cambia automáticamente. Sí. Y es un... un... <ríe> <Sí>. <ríe> es un trabajo tener que estar ahí cambiándolo manualmente y a veces que no se puede mm. y tú lo escribes, te pasas tu tiempo cambiándolo. Yo creo que más importante que eso es eso, no poner darte cuenta quién es el narrador darte cuenta que no, no estar poniendo siglas no estar poniendo eh, ahora habla José dos puntos, José dos uh -huh. puntos no sé quién es uh -huh. el mundo, como si fuera eso un guión guión en el sentido guión de televisión, guión de una serie guión de una película en el que antes de cada frase se nombra el personaje sí. pero ya el tema de poner un guión corto un guión largo, un punto tal vez sea importante en un ámbito más profesional uh -huh. pero a la hora tal vez de leer no chirría tanto como poner las siglas de uno,
1: las siglas sí. de otro. Yo lo que hago, o lo que hacías, mejor dicho, en Wattpad, es hmm. no escribir directamente en Wattpad. Yo escribía casi no. en... Yo sigo escribiendo en Google Docs, que es como la versión online de Word, y tú después puedes descargar el, el capítulo. O lo que me gusta de esto es que se guarda automáticamente en la nube, en tu en tu drive.
0: Y tienes tu copia de seguridad, Ey. que es muy importante que tengan sus copias de seguridad de sí. todas sus Entonces, obras.
1: Entonces, este, yo lo que hacía era si Wattpad... Si yo subía el, el capítulo y Wattpad me cambiaba los, los guiones largos por los cortos, yo lo que hacía era copiar y pegar, copiar y pegar, y ya... <risa>
0: Listo. Pero hay veces que no te respeta el formato. Sí, entonces, sí, pues. pero,
1: o sea, a mí, particularmente a mí. después de unos intentos de hacer eso, eh, se solucionaba. Los, los guiones largos se, se veían en el capítulo eh, como lector, pues. Uh -huh. Pero sí, o sea, es eso, tener también es que tiene muchos bugs la plataforma y tú
0: intentas hacer algo y a veces te
1: lo cambia
0: y a veces sí, que sí. y eso desde que yo estaba de ahí cabeza. desde el
1: 2000 yo, yo estaba en Wattpad desde 2017 aproximadamente y eso mm. no, no no han solucionado mm. nada de eso
0: no, yo entré como en 2018 una cosa así y sigue igual a día de hoy te borran las imágenes que tú pones de, de como encabezado del capítulo los bugs muchas cosas que esperemos que arreglen porque están cobrando mm -hmm. un dinerito pero no se ve que no lo invierten como sí. deberían. Yo conseguiría aportar de mi parte es que no se sientan en la obligación de hacer nada, que no les apetezca, no se sientan en la obligación de actualizar capítulos si, no, si realmente no es lo que les nace, no se sientan, digamos que no le deben nada a nadie, hagan lo que tengan que hacer por decisión propia porque les llene y porque realmente quieran hacerlo, no se sientan en deuda con nadie de absolutamente uh -huh. nada. O sea, que sea alguien esté pagando a ti por tu escribir una historia y sea tu trabajo remunerado, eso es un caso distinto, que estés haciendo una comisión o estés haciendo algo así, ahí sí hay que tener una seriedad, pero siempre que tú estés aportando un contenido gratuito a una plataforma para que quien quiera lo lea, ya sea que estés haciéndolo una vez al mes o una vez a la semana.
1: Razón totalmente, porque mm. son cosas que... Si tú permites que sucedan una vez, lo vas a continuar haciendo y después vas a terminar claro. resintiendo el trabajo que, que has realizado hasta ahora. Eso, de hecho, a mí me pasó. No malacostumbres sí. a la gente, claro. No hay que mal
0: acostumbrar a sí. la gente ni, ni sentirte en deuda con nadie o que te pueden manipular porque no. Sí.
1: Así. De hecho, a mí me pasó... Con, con la trilogía de Asalto, ya el último libro no. que es Asalto al Corazón, yo hice muchas cosas mm. a partir de las exigencias de los lectores que yo tenía en el momento. Después, esa historia yo no la quería ni ver. <ríe> sí, claro, porque ya no estás. No lo que tú quieres, sino lo que uh -huh. quieren los demás. Sí, ahí sí. Ya no. entonces yo hice muchas cosas en base a, a las exigencias de, de los lectores que yo tenía en el momento. Y sí, eh, eh, yo duré un tiempo que yo a la historia no quería nada, nada que ver, nada. Hasta que yo, yo dije, bueno, pero ese igual es mi trabajo. Ya lo hice así, pero igual es algo que yo hice, que yo creé. Entonces no considero sea justo uh -huh. que... Estas circunstancias, este tipo de acciones me lleven a, a, a odiar algo que salió de, 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 mm. de mi cerebro. pues Entonces, son cosas que también se tienen que tener en cuenta cuando uno quiere o pretende subir su contenido en, en internet. Ajá, de forma Ajá. pública. Digamos. En cualquier medio, son cosas a las que te vas a exponer. Estás expuesta a la opinión y a
0: todo. A la crítica, a la opinión sí. ajena. Y todo.
1: eventualmente este, eh, va a pasar. Va a pasar, Seas un, tengas una pequeña audiencia o tengas una muy grande audiencia, eso va a pasar eventualmente. Es sí. nada más ponerse la chaqueta de... de no ajá, sí, coraza, no no Y no dejar que... O hacer tu mejor intento para evitar que este tipo de cosas te afecten, porque ese tipo de comentarios pueden para, aparecer en cualquier momento, pero eso no te definen. Sí. Eso no, no te definen y tampoco no. deben guiar tu vida, como que si tuvieras un grillete en el cuello. No. No, nada de eso. Te pueden arruinar sí. la experiencia y no, no es sí. el caso. Bueno,
0: otra preguntita. ¿Qué opinas de la poca importancia que algunas personas le dan a la ortografía, a la gramática, a la buena narración, a que su historia tenga coherencia...? Y también el, esa dejadez de esas personas, el daño que le hacen a la gente que sí que realmente se esfuerza, ya que la, la gente tiene como que a meternos a todos en el mismo saco y se cree que porque muchas personas no le den la importancia que realmente tiene o no se estén tomando en serio eso, pues que nos afecte también a los demás.
1: Para empezar, ya hay personas, muchas personas, que consideran que los, los autores de estas plataformas son una farsa. Es
0: por estas personas, es por estas personas que lo hacen sin ganas y que lo hacen sin, sin realmente sentirse no sé, como que están haciendo algo grande, lo hacen por hacer, es por culpa de estas personas por las que muchas no toman en serio o desprecian uh -huh. a
1: estos escritores. Sí, pero ¿qué pasa? Tanto como se ve lo malo también se debe ver o tratar de ver qué hay detrás, qué hay detrás de todo eso. Por ejemplo, muchas de estas personas que suben contenido en este tipo de plataformas son menores de edad. Menores de edad que todavía claro. están aprendiendo a pulir esas, esas técnicas. Algunas de esas personas no tienen recursos para qué sé yo inscribirse en cursos de, de literatura, etcétera. Son cosas tan fáciles como a, eh, el acceso a internet, claro. pero también tenemos que tener en cuenta que de repente es alguien que actualiza desde su teléfono con los datos de su teléfono y no quiere consumir muchos datos para hacer pero esa el investigación.
0: Propio Teléfono tiene un procesador de texto completamente gratuito. Que yo puedo entender que tú no tengas un nivel educativo tal vez tan avanzado, que por tus circunstancias incluso puede ser una persona mayor que no haya podido asistir a la escuela tanto como le gustaría. Y no, no todo el mundo tiene los mismos recursos ni la misma suerte. Pero si tú realmente quieres hacer algo bien, eh, que menos que la, el propio, la propia, cualquier editor de texto eh, gratuito del teléfono te marca tus faltas. Depende de del teclado, claro. Pero no, yo te estoy hablando del procesador de texto, no del teclado en sí, de si tiene desactivado uh -huh. o no, la corrección automática sino un procesador de texto que el, todos los teléfonos, el blog de notas uh -huh. mismo, de, de tu propio teléfono que viene incorporado de manera gratuita o el Google Docs o lo que sea eso viene con un procesador de texto en el que te marcan las faltas de, de ortografía que tú estás teniendo y es que son muy graves, muy fuertes que no es que tú te confundas en una pequeña cosa, se te olvide una coma se te olvide un acento un... no, es escribir así sin H con C, así O cosas que realmente son muy graves Y yo lo, lo he visto en Facebook, por ejemplo Que también hay mucha gente que publica su contenido No enlazado a WhatsApp Sino que lo escriben directamente allí Lo escriben de una manera que realmente Por lo menos a mí, en lo que a mí respecta Da la impresión de que no lo hacen con ningún tipo de ganas Ni está sin pulir está sin es con un montón de falta de ortografía que yo lo veo y, y, me, y me da vergüenza que a mí me relacionen o me metan en el mismo saco que a esas personas porque tú ¿dónde está el baremo? ¿dónde está el punto en el que una persona es realmente un escritor? o dices no, yo escribo aquí porque me apetece yo no, no me lo tengan en cuenta si tengo faltas yo no sé escribir y no tengo intención de mejorar no me interesa ¿A qué persona le podemos llamar escritora o escritor y a qué persona no? ¿Sabe dónde están las diferenciaciones? Y por culpa de esas personas, que yo entiendo que no todo el mundo tenemos las mismas posibilidades de ir a la escuela o de educarnos o lo que sea, pero haz por mejorar, haz por pulir y sobre todo cuando alguien te corrige con buena intención y con educación y para que tú mejores, no lo tomes como un ataque personal o como que te está intentando humillar. Todo lo contrario, te está intentando ayudar para que tú puedas hacerlo mejor y para que la gente pueda disfrutar más de lo que tú estás haciendo y tú misma te sientas, no sé, mejor como persona en que estás creciendo y puliendo tu, tus habilidades. Porque hay muchas que van de como que es su ilusión ser escritora uh -huh. y realmente no le dan la importancia de lo que realmente se la es todo que dar. Es escribir, todo el proceso, sí. Uh -huh. Claro, si quieres ser escritora, se supone que tienes que darle importancia a escribir.
1: Uh -huh. Sí, sí. Esas personas que, que se ofenden por comentarios de, de correcciones mientras sea con educación, educación y respeto exacto a mí mm. me parece un poquito infantil la verdad sin ánimo de ofender a nadie ah. <risa> pero sí me parece muy infantil mm. e inmaduro que se ofendan por ese tipo de cosas pero mm. se supone se supone que si tú quieres empezar a hacer un trabajo X tienes que tener una preparación mm. para poder comenzar pero como aquí no hay un filtro para ¿no? poder comenzar pero aquí no hay un filtro real, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Yo te lo puedo justificar con que tu proceso de mejora. Por ejemplo, como yo empecé, Ajá. yo no, en el momento, no sabía que el formato de guión en estas historias no estaba permitido, era incorrecto. ¿Qué pasa? Mm. A medida que yo tuve esa retroalimentación con los lectores, que estas plataformas son excelentes para eso, para tú tener esa retroalimentación con los lectores, yo me di cuenta que eso estaba Ajá. mal y lo corregí. Ese fue parte de mi... Claro, porque querías Exacto. mejorar,
0: querías pulir. Esa fue esa parte de mi,
1: de, mi, de mi mejora como autora. Yo soy bien, bien fastidiosa con esas cosas, yo civil intensa. Si yo no sé, conozco, y yo creo que debería ser así todo, todo el tiempo, pues con todas las personas, que si tú no conoces cómo hacer un procedimiento X correctamente, tú te informas, tú te nutres, tú, tú aprendes, Ajá. y después es que tú lo intentas, pero ya con una mayor seguridad de que lo estás haciendo también como tus conocimientos actuales te lo están permitiendo. Pero en eso tienes sí. razón. Cuando estas personas cometen eh, este tipo de, de, de acciones sin nutrirse bien, sin estar totalmente preparados para hacer estas cosas, no solamente los está afectando a ellos, los está afectando a todos los, claro. los otros integrantes de estas plataformas. Si hay que nutrirse primero, si hay que nutrirse primero, no, no estás totalmente segura de cómo proceder, lee, lee mucho, lee mucho, 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 que aunque no parezca, eso también ayuda. De repente tenías mucho tiempo, por ejemplo escribiendo una palabra con H y en realidad esa palabra se escribe sin H por ponerte un ejemplo así, mmm, veloz
0: el Pero de
1: repente, leyendo tú una historia de otra persona y ves esa palabra, ya tú aprendes, ah no, se escribe, es así. Son conocimientos que tú vas adquiriendo mm. y que se te van quedando contigo a la hora de tú empezar un proceso como este. Y tan fácil que es solucionar esos problemas, o sea, tan fácil que es tú buscar una palabra que no estás segura mm. de cómo escribir. La cosa es que la
0: persona tenga ganas Esa... de hacerlo. tenga bueno, ganas sí. de informarse, ganas de mejorar, sí, ganas sí. de eh... Ese es el problema, hay mucha gente que no... Y estoy leyendo aquí un comentario... Que bueno, esto es un poquito antes que ponía qué consejo le dais a los autores peleles, que dejan que sus lectores le digan cómo escribir sus propias historias. Simplemente que no lo hagan. No hay más consejo, que simplemente se dejen llevar por sus instintos y no lo hagan. Sí. Porque si no, van a pasarlo muy mal. Y luego eso, que dice que una chica le dijo a una escritora famosa de Wattpad que corrigiera sus obras porque tenía mala ortografía y casi le menta la madre a la autora. Yo eso lo he visto muchas veces, que hay mucha gente que tiene muchísimos seguidores luego tocaremos un poquito más ese tema mm. si nos da tiempo <risa> y, y honestamente creo que son personas que no se lo merecen, pero la gente tiene un, un baremo o una unos valores distintos, cada uno valora unas sí. cosas u otras, entonces eso está muy mal, porque esa, si una persona también hay que ver la forma en la que se lo dijo y hay que ver la personalidad de esta escritora de la que hablamos, pero si a mí alguien me dice, oye mira, en este en este fragmento tienes un error, yo lo agradezco inmensamente porque cuanto antes me lo digan, antes yo lo corrijo y menos gente sufre de leer eso que está mal escrito, yo lo agradezco inmensamente, obviamente siempre que se haga con educación y no te digan, oye qué tonta, que eres tonta, que esto lo has puesto mal obviamente siempre que se haga con una educación y, y que te digan mira esto está mal corrígelo yo lo agradezco inmensamente pero hay mucha gente que no es así por desgracia y se lo toma como un ataque personal incluso yo he vivido casos en los que yo le he corregido algo a alguien y esa persona me lo ha agradecido ya sea en público o en privado normalmente es en público y viene otra persona que ni siquiera ha leído el agradecimiento de esa propia autora y te dice ¿Tú qué te vienes a meter? ¿A ti quién te ha preguntado? ¿Te está pidiendo consejo acaso? ¿O está pidiendo opiniones? No, si quieres lees y si no, no lees. Y tú piensas, ¿pero por qué te metes tú en uh -huh. esto? O sea, sí. ¿qué viene esta persona me, o incluso puede ser que, que esa persona te la haya pedido tú hayas hablado por privado con esa persona y te hayas ofrecido a corregirle la historia X puede haber muchísimas circunstancias pero yo lo he vivido hace poco que una persona que le había puesto de la con H y la sin H me estaba gustando mucho esa historia y le dije mira me encanta tu historia he leído varias tuyas y he visto que se repite varias veces esto quería hacértelo saber y la chica me lo agradeció un montón y me dijo que otra lectora le había hecho saber lo mismo pero con E del de, de verbo haber igual pero en, en otra persona en otra en se, e uh -huh segunda y otra tercera persona y entablamos una pequeña conversación y fue muy agradable y ahí podría haberse metido una tercera persona que nada tenía que ver como a criticar de por qué haces esto por qué haces lo otro hay mucha gente que se mete sin saber y sin cómo a defender algo que nadie que no necesita ser defendido uh -huh. ¿sabes? como vienen de de Adalides de la justicia o de, de algo así cuando no es necesario y eso también me fastidia bastante la sí vez. pero es
1: que si la misma autora está en una conversación digamos pública contigo y te está agradeciendo esa contribución que le has hecho ¿qué pintas tú ahí? <risa> ya tal vez ni lo ni lo han
0: leído tal vez esa persona te lo ha agradecido por privado esa persona no lo ha visto o ese comentario es anterior y luego la autora uh -huh. te lo agradece o, o ni siquiera lo ve y te lo no sé hay muchas la gente hay gente para todo pues sí y, y gente de muchas clases pues sí por cierto pues por desgracia
1: sí. pero bueno para cerrar ese, ese sí. tema es eso tengan cuidado a la hora de escribir si no están seguros de un término busquen primero su significado o no lo usen si, si están, no sé, Ajá. de repente inspirados y no quieren perder esos preciosos segundos que les va a tomar comprobar el significado de la palabra, no la usen de lleno, lean bastante. No, sigue sí, escribiendo y, y márcala y luego cuando te también termine, pues lo buscan,
0: pues si sí, escribiendo todo cuadradito y, bien, sí, y uh -huh. la, la marcas o algo, te la apuntas en un papelito al lado ahí en sí. tu casa o
1: en la mano, entre los que quieran. Sí, quiere, eso, pues? eso quiere, lo lean hace? bastante, investiguen bastante, uh -huh. eh, nutranse antes de, 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 de hacer este paso porque es algo muy delicado es algo muy delicado cruzar esa línea que tanto afecta a mm. estos autores de, de, de estas plataformas en donde nos los menosprecian cuando no debería ser así tómenselo Eso, en serio tómenselo en serio. Sí, tómenselo en serio sí tómenselo en serio si no lo hacen por ustedes háganlo purre, sí,
0: por razones sí. <risa> 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 aunque si no les importa lo suyo menos les va a importar lo de los demás pero bueno exacto sí en fin es lo mm, que hay pasemos mm. a la siguiente preguntita eh, qué opinión tienes acerca del plagio o inspiraciones demasiado similares al original o adaptaciones sin los permisos necesarios, ya sean de autores de la propia, de la propia plataforma u obras pues mundialmente famosas y reconocidas. Quiero saber también si ves una diferenciación, si lo ves mejor plagiar o inspirarte en alguien famoso que no le va a afectar, o si, si ves esa como que diferencia, ya sea en copiarle, plagiarle a alguien pequeño, a alguien grande, y un poquito que nos explique su punto de vista.
1: No, mira, cuando yo entré en WhatsApp yo no tenía idea de lo que era el plagio. No tenía ni idea. No es una enseñanza que tú aprendes, por ejemplo, en Latinoamérica. Y no estoy exagerando al, al generalizar, porque... Aquí en España tal vez sí que es distinto, sí que
0: la gente, los derechos de autor sí lo tienen bastante, sí, lo inculcan Pero por bastante. lo menos en
1: Latinoamérica eso no es muy, muy conocido. Tampoco pasamos por una materia en específico, por lo menos en mi colegio, cuando yo crecía era castellano y literatura. En ningún momento es, son esos conocimientos lo que tú, tú aprendes durante esa... Ese proceso de, de, de estudio y cuestión. Entonces yo no tenía idea de lo que era el plagio. Yo me enteré del plagio uh -huh. durante mi, mi estadía en Wattpad. Ya con, con el pasar de los meses y de los años que yo fui aprendiendo que el concepto de ese de ese término. este Y después lo experimenté y bueno. Uh -huh. <risa> y ahí es cuando
0: te das cuenta realmente de lo que... De,
1: de... Claro, de, lo, de lo que duele, exactamente. Aquí dice una chica más conocido como me inspiré Ajá, en tal.
0: Exacto, sí. Hay gente que...
1: Eh, no es un conocimiento que por lo menos en Latinoamérica se tenga eh, sea muy conocido, sea muy generalizado. no sé,
0: En lo personal me parece me parece algo que, que es algo lógico. No hace falta que nadie te diga que no sí,
1: saben robarme sí, pero...
0: el, el trabajo que en otra persona para mí viene en algo lógico. Sí, es como... es...
1: Esto es de alguien, lo ha hecho alguien. Uh -huh. es, es, es es suyo. Es, no es una cuestión de lógica, sí. Pero cuando tú tienes ya eh, el conocimiento al respecto, tú tienes más base para afincarte en defender tu propiedad, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa uh -huh. con estas personas que realizan este tipo de acciones. Cuando tú vas y te quejas, uh -huh. normalmente la... Situación no escala, sea, no escala más. Pero ¿qué pasa? Están este tipo de personas que les vale madre, <ríe> que les da igual, y sí. este tipo de conocimientos te puede a ti favorecer a la hora de defender tu trabajo. ¿Qué pasa? El plagio... Como lo quieras justificar, por donde lo quieras ver, por donde lo quieras explicar, no es legal. No es y ya, punto. Ajá, en concursión. Y, es que no hay más que explicar, ya. no es legal, no está bien. No está bien, es una falta de respeto y de, de empatía hmm. hacia un colega tuyo de, en una de estas aplicaciones o cuando te extraen tu libro de por lo menos Amazon para distribuirlo en PDF. Eso es ilegal. Eso es ilegal, uh -huh. que ya me ha pasado también. Yo todos los días me meto en Google a buscar eh, páginas donde estén mis libros, porque eh, todos los días sale una nueva. Okay. Todos los días sale una nueva. Alguien que descubrió. Alguien que descubrió cómo descargar ese libro, ese libro, o lo copió totalmente de, 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 de esa descarga que realizó y lo empezó a distribuir como le, como le salió de don, del lugar donde no le pega el sol. muchos TikToks o gente en Instagram que. que... Lo promocionan. Te explican ¿Sí? cómo se hace,
0: lo promocionan, te explican cómo se hace. Y también hay gente que, por ejemplo, hace adaptaciones de novelas famosas y se excusan. Yo muchas veces pregunto, oye, ¿tienes la autorización del autor original? Y a veces que me dicen que sí, y a veces que me dicen, ¿cómo crees? O sea, yo no le puedo pedir la autorización, yo quiero decir, quizá hay que sé qué decirte a JK uh -huh. Rowling porque jamás esa persona eh, va a responder exacto, a mi sí. correo. Entonces yo agarro, y me tomo la licencia y lo hago porque, chicas, si no tienes la autorización, uh -huh. no lo hagas. Así punto, no, más. no te excuses en que no, es que es una autora famosa, no le va a afectar en nada a su vida, su economía, eh, esa persona nunca va a leer mi correo, pues no lo hagas. Tienes eh, tu cabeza, hay un millón de ideas que tú puedes así desarrollar, es. no veo la necesidad de que le robes una a otra así persona. Es. así es. Y Hay mucha gente que no lo ve sí. así y se excusa en decir, no, es que es una, es una obra famosa o una serie, una película, un manga, un anime... Y yo no tengo la posibilidad de contactar con el autor original y me excuso en eso, en que no puedo contactar con el autor original. Yo lo adapto sin intención de sacar un beneficio económico y sin... Ya, pero tú estás repercutiéndole. Uh -huh. Tal vez tú no lo veas, pero directa indirectamente tú estás repercutiéndole a esa sí, persona. Exactamente. Tal vez jamás se vaya a dar cuenta en su vida, pero lo, está, lo que estás haciendo es ilegal. Si dieras la casualidad de que esa persona quisiera buscarte un pleito legal, te ibas a uh -huh. ver en un problema. Lo que pasa es que tienes la suerte de que eso no va a pasar. Claro. Pero podría uh -huh. llegar a pasar. Y ese es el problema, que mucha gente se excusa en... Bueno, yo lo hago y ya veremos qué pasa uh -huh. en el futuro. Exacto. Y más si es una compañera de plataforma a la que tú le estás robando su idea... Y hay muchas que lo niegan y eso duele muchísimo porque entras en un pleito y luego hablaremos también del tema del endiosamiento y del enaltecimiento que tienen algunas autoras. Y muchas de esas autoras han crecido a base de robarle contenido a creadoras uh -huh. pequeñas y luego negarlo. Y como esa persona no tiene de dónde defenderse, ni tiene un apoyo tan grande como el que tienen esas autoras grandes, muchas veces les tienen uh -huh. hasta miedo. Y esa persona se, se nutre o esa persona está creciendo gracias a un trabajo sí. ajeno. Y eso es muy triste y muy doloroso. Y muy patético, la verdad. Y muy patético. Porque no se merecen Exacto. lo que tienen. No se merecen esa, esa admiración. ¿no? Se sí, merecen. Este,
1: no tienes los recursos para obtener un libro que está en venta, por ejemplo. No te antojes. Tan sencillo como eso. No es algo no. debido a muerte.
0: como lo, lo que hablábamos en mi episodio. Yo no tengo dinero para comprarme un bolso de Gucci. Exacto. No me lo compro. Más. Una cosa que también le hablamos es si tú necesitas un material para tu escuela, para tu estudiar. Y en tu casa, desgraciadamente, no tienen la capacidad económica, el poder adquisitivo de comprártelo y es algo que tú necesitas sí o sí porque te lo están pidiendo en tu escuela. Yo puedo llegar a entender que tú te descargues un PDF de El Quijote, por así decirlo, porque te hace falta para ti estudiar. Sí, es una necesidad real, no es ocio. Exacto. Es una necesidad uh -huh. real. Y tú no te puedes quitar de comer o quitarla de comer a tus hijos para adquirir ese libro que tú necesitas para tu estudiar, uh -huh. pero no estamos hablando de Exacto. esa situación, estamos hablando de algo por ocio, como ocio. Sí. Exacto. es como ir al cine o ir a uh -huh. comer fuera. Sí. Si tú no tienes, no lo hagas. Sí, 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 es así. Es
1: así. Entonces, sí. este, estas adaptaciones, por si no lo tenían claro, son ilegales también. Porque están robándole el contenido Ajá. a uno de estos autores grandes, medianos, pequeños, lo que sea. Lo que están haciendo sí. es cambiarle ciertos detalles, pero el contenido, la sustancia y todo por lo que el autor... O cambiar los nombres, Ajá. simplemente.
0: Cambiar los nombres, simplemente. Sí. Todo es igual. Incluso hay veces que ni bien lo hacen y dejan los nombres antiguos sí. y se nota perfectamente que es una sí. adaptación. Estamos hablando siempre y cuando no tengan autorización del Exacto. autor original. Y si tienen esa autorización, cada Exacto, uno queda la no un Para mí no tiene un valor real hacer una adaptación que simplemente es cambiar un nombre, pero no es que sea, no es uh -huh. ilegal. Si tú tienes la autorización, uh -huh. adelante, tú verás uh -huh. lo que haces, pero estamos hablando siempre y cuando no se tenga Exacto.
1: autorización. Entonces este, hmm. mientras todo el contenido siga ahí, tú no tengas la autorización como menciona Berta y no y lo que hagas es cambiarle ciertas cositas. Para tratar de pasar desapercibida, hmm. eso es ilegal. Eso es ilegal. Ajá. no no tiene excusa, no tiene nada
0: ilegal y e moral, e inmoral sí, estás,
1: estás te
0: pueden buscar un problema faltando legal el
1: respeto al autor, te, te care, careces de mm. empatía, de vergüenza y ya mm. es eso es todo lo que hay Pero que decir dicen, al respecto.
0: Como dicen por aquí lo siguen haciendo porque no hay castigos ni
1: nada uh -huh.
0: y confirmo sí. luego te bloquean porque es ves, que la es verdad. Así. Eso es, es verdad así. muchas autoras bloquean y simplemente hacen como sí. que es mentira y como ven que no sí que es cierto que algunas le han bajado uh -huh. la cuenta por suerte, me parece algo fantástico. Pero hay otras personas que también les están bajando la cuenta uh -huh. sin motivos. Entonces la gente como que no termina de, de escarmentarse de ese tema porque conozco un caso concreto que no voy a mencionar el nombre por no meter en un pleito al programa. Si fuera por mí, personalmente lo haría. Una persona que lleva mucho tiempo haciendo plagios, perdió su cuenta y, y la recuperó. recuperó. Sí. Y luego conozco a otra gente que ha perdido su cuenta y no la ha podido recuperar. Y esas personas que han perdido la cuenta con razones porque estaban plagiando, han recuperado sí. su cuenta y eso es muy triste. Se dan cuenta que no tiene repercusiones lo que están haciendo porque mal. Porque de
1: repente la ¿Dicen? cuenta que tenía, que estaba plagiando, que se, que se que creció a través de estos plagios, tiene, no sé, 10.000 seguidores y la cuenta veinte
0: mil no es, es, es sí.
1: muchísimo es y, una y la cuenta de la autora que, que original a, la, a quien le están hurtando ese trabajo tiene no sé mil entonces qué hace o, ¿Qué pasa o 300, ahí? Sí, Ese claro. peso de, de, de audiencias. Eso de poder eso, también, porque tú lo ves como eso. Un poder. Exacto. Entonces sí, eh, si WhatsApp es tienes. muy pobre, muy, muy pobre en solucionar estos problemas. Por desgracia. Yo sí. entiendo que sea una aplicación extremadamente grande con muchísimas personas, pero mientras más grande, más empleados tú debes conseguir para manejar. Pues así
0: de debería, debería ser Debería.
1: Así. Entonces, este en este tipo de mm. cosas, ya sabemos que el plagio está mal. Ahora, que con eso que mencionaste, de que no importa si es sobre un autor muy famoso, por por ejemplo, la, la, la autora de Harry Potter, o una muy pequeñita audiencia, yo no considero hmm. que eso sea relevante. Porque el acto sigue siendo un acto ilegal. Sigues cometiéndose claro. un hurto de contenido, un hurto de propiedad intelectual. Estás traspasando uh -huh. una línea en donde primero nadie te llamó. <risas> nadie te, te pidió que tú pusieras tu pellejo en riesgo para hacer ese contenido para transformar es, ese contenido y adueñarte injustamente de ese y contenido. en el caso de
0: que alguien te lo haya pedido no es excusa, no es excusa tampoco, tampoco. Porque la que lo, lo ha es tú, porque sí que puede ser que es verdad que, ay, ¿por qué no adaptas esta historia que me gustó uh -huh. tanto? No, no puedo no tengo uh -huh. autorización. Exacto. Ya está, sí. no hay
1: más. Entonces, ahí no importa la excusa que se quiera dar el plagio como tal de en todas sus ah. versiones, en todos sus tamaños, en cualquier circunstancia, en cualquier plataforma, es ilegal. Las adaptaciones en estas que suben en estas plataformas son ilegales porque están hurtándole el contenido a otro autor. Hablamos de adaptaciones sin, sin consentimiento, consentimiento. Siempre, Porque hay algunas que sí, que sí tienen sí. ese consentimiento. Y que te plagien una historia ya de por sí es malo. Pero yo por lo menos he experimentado, que esta se me olvidó mencionarlo en, en, en la parte de, de la peor experiencia con lectores, Ajá. que he tenido personas que me dicen, ay me encantan tus historias, que yo no sé qué, yo te amo, yo te sigo desde hace años, que dicen, ¿Sí? y de repente puñalada Sí, me <risa> ha pasado eso me ha pasado eso. Entonces, Ajá. una en particular que yo a esa muchacha, yo le tenía mucho cariño porque ya eh, nosotras empezamos a hablar y fuimos, por lo menos desde mi punto de vista, nos fuimos convirtiendo como en colegas, amigas, así. Y de repente, Ajá. un día una persona me dice mira, esta persona está planeando tu historia. Y cuando me meto en el enlace que me pasó, mi sorpresa al descubrir que era el usuario de esta chica. Y yo como que, pero ¿por qué? Duele incluso el doble, sí. el triple. yo como que ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué necesidad tuviste tú de hacer esas cosas? Y al final la chica se disculpó uh -huh. y cuestión y borró la historia y cuestión, pero no es, no, es, no es el punto, no es el punto. ¿Por qué me pones en esta situación y por qué uh -huh. te pones el daño, el daño ya ¿por qué cae, te pones sí. a ti misma en esta situación? O sea, es algo completamente innecesario y que ah, yo, es que sí. si obvio, yo hubiese tenido la, la, la malicia por ponerlo así, porque no se me ocurre otra palabra, yo te demando. De una. Y sí, hay es que es por el tema de recursos.
0: Uh -huh. No solo es por la malicia. Porque tú, igual, si sí quieres hacerlo, pero no tienes los recursos. Uh -huh. No solo económicos, sino igual las personas ah, de otro país. Sí. No te vas a meter en, en ese tipo de pleitos legales. Pero si realmente tú quisieras, tuvieras los recursos uh -huh. y el tiempo sí. y las ganas, te podrías realmente buscar un, un
1: sí. pleito. Pero algo que muchas personas se confían. Es que como el contenido está en estas plataformas de acceso gratuito, ellas piensan, estas personas piensan, las personas que cometen este tipo de acciones, que no pueden tener repercusiones porque es un contenido que está en plataformas públicas. ¿Pero qué pasa? Es un contenido que sigue protegido por derechos de autor. La propia historia
0: lo pone abajo de todo. Hay varias uh -huh. opciones en las que tú te pones contenido público de derechos de autor uh -huh. reservados. Entonces, no,
1: no, no, no es excusa. Exacto. Para nada exacto. es excusa. En Conclusión, ya en todos los formatos, los PDF más que todo, mal. todo, todo eh, sí. lo que tenga que ver con el plagio está mal.
0: Aprovecharse de cualquier manera, aunque no sea de manera uh -huh. económica.
1: Claro, porque igual estás consiguiendo audiencia y después de esa audiencia claro. tú te puedes aprovechar. Para, para ¿Sí? muchas
0: cosas, no tiene por qué ser de manera económica. Tú puedes aprovecharte para, para influir en esas personas y que te ayuden en cierta cosa, para ir a atacar uh -huh. a otras personas. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema que ya vamos a pasar, pero tú te estás uh -huh. aprovechando. De cualquier forma, hay muchas formas de aprovecharse. No solamente... No porque no estés ganándole un dinero a eso quiere decir que tú no estés haciendo Exacto. algo ilegal. Sí. Bueno, pasemos a lo siguiente, que es ¿qué piensas acerca del enaltecimiento o endiosamiento que se les da a ciertas personas solo por el hecho de que te gusten sus obras incluso, sin siquiera conocer lo más mínimo de, de sus personalidades de lo que han hecho eh, de, de si realmente han plagiado o no han plagiado, las tratan como si fueran seres celestiales Perfecto. únicamente por porque le gusta algo que ha escrito, que no sabe si es suyo si se ha inspirado, lo que sea la razón X, igual es una obra propia, igual no y también un poco hablar de, de la toxicidad que eso genera Dentro de, del propio de la propia plataforma que generan los propios lectores. Y, y eso, y también las propias escritoras, que se aprovechan, porque hay muchas que lo hacen, se aprovechan de esa inocencia o inmadurez, o como lo quieras llamar, de sus lectores para manipularlos en su propio beneficio, ya sea en un conflicto que tienen con otro escritor. O, u otras muchas situaciones que son moralmente cuestionables sí, sí, sí. hay muchas,
1: muchos tipos de situaciones a ver, cuando mm. un tóxico hay en todos lados, donde hay gente Ajá, exacto, qué pasa cuando tú estás en una comunidad en donde tú ya estás claro de que las cosas que, mm. es, que están sucediendo dentro de esa comunidad no son sanas, no son buenas no son justificables, no son legales y que tú lo defiendas mm -hmm. como un, eso es como un culto, vamos a hablar claro y raspado, eso ah, es cool. como un culto Sí, como una secta. Ajá. Una secta. Entonces tú estás viendo que están pasando cosas malas y todavía defiendes a esa persona que lo está realizando. Eso eso viene... Eso es cuestionable, la verdad. Eso es... Y lo digo sin... sin Preocuparte. Lo digo también. sin tapujos, <risas> sin nada. Eso es bastante patético que tú te pongas en esa situación de estar defendiendo algo que no puede ser defendido. Y que no es tu familia. Exacto. No es tu, tú, no tu tú no conoces a esa persona. No tú no conoces a esa persona. Tú conoces la, conoce la de proyección... Nada pública que esa persona le está ofreciendo lo que ella quiere que tú conozcas o la idea que tú te haces exacto de persona. exacto no todos somos sinceros como aparentamos exacto. no todos somos sinceros a la hora de, 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 de estar proyectando esa imagen de nosotros en, esa, en este tipo de, de y en cualquier red social en cualquier red social ah sí 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 Instagram que sí si filtros que sí si esto que sí si este otro. Pero... ahora las personas que o los autores mejor dicho en este caso que se aprovechan de eso a mí me parecen escoria por lo menos esta en específico que, que creo saber a quién te refieres que, eh, por W sí. el nombre ahora, ahora
0: se cambió el user Ajá. pero creo que sigue empezando por, por W que sí. sigue aquí en
1: España pero
0: sí eh... sí pero hay muchas otras no solo ese sí pero ese pero es el, el, como el ejemplo
1: más es más famoso por decirlo sí. así
0: la cabeza de turco, que Ajá. se diría
1: aquí. Este, que esa autora eh, se aproveche de esa audiencia, las manipule porque lo hace. Con esos mm. cuentos de que conscientemente, conscientemente obviamente.
0: Manipula conscientemente y Claro, a con,
1: da, dando lástima de que tiene problemas emocionales, psicológicos, como tú quieras denominarlo. Mm. Eso me parece de escoria, la verdad. No importa los, los problemas por los que tú puedas estar pasando, que, a ver, teniendo en cuenta de esta persona que vienen esas palabras, tú, es bastante cuestionable, es bastante dudable <ríe> que lo que estoy diciendo sea verdad, pero por lo menos yo, mm. que... Siempre, por lo menos en mi Instagram, que es donde yo más me comunico con, con quienes me siguen, he sido muy abierta mm. en comunicarles que yo sufro, yo sufro depresión, de ansiedad y cuestión. Y que esta persona mm. venga a intentar tomar algo que me ha atormentado y angustiado por muchos años para tratar de salirse con la suya, manipular su camino a través de... de, 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 de modalidades legales. Y utilizarlo como, excusa como no escudo. Como escudo. Absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Como escudo, como escudo para, para protegerse de estas acusaciones y poder continuar mm. haciendo ese tipo de actos asquerosos. Me hace sentir muy indignada, como que le está quitando la verdadera importancia a esos problemas con los que mu muchas personas lidiamos y mm. transformándolo. Ajá en un arma exacto, para, para exacto, exacto, exactamente, exactamente. Ajá. Me indigna mucho, me indigna mucho, porque entonces las personas que quieran hacer este tipo de cosas también, que estén pensando, considerando la posibilidad, ya tienen una estrategia.
0: Ya tienen una excusa guardada en la
1: manga. Ay, pues si me descubren digo que me uh -huh. pasa esto. Me, Pobre me la yo. víctima. <risas> me me la hago la víctima. víctima. Ajá. Entonces Sí, Ese sí, sí, sí. tipo de cosas me angustian y me preocupan mucho y me, me irritan, me frustran, me enojan porque, hombre, no es justo que pisotees a no. todos los demás por tu ganancia Que ni siquiera personal. Es que no sé si, si decirlo siquiera personal Porque, ok, tú estás sacando La audiencia de allí, pero ¿qué más ganas Con eso? O sea, ¿tú conoces A alguien de, eh, perteneciente A esa audiencia? No te, no te importan realmente, pero ti son números Y lo que hacen es aumentar Exacto. su ego,
0: Aumentar su, 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 su Sentimiento como de qué genial soy Así es Tengo un ejército que me respalda, puedo hacer lo que sea Porque tengo estas personas a las que estoy menos despreciando uh -huh. porque creo que puedo manipular y decir lo que sea que Así se lo van a es. creer y también un punto muy importante que intentar concienciar a las personas que le den la importancia que tienen, o sea, a ti te puede gustar lo que escribo yo, lo que escribe yo leer lo que escribe quien sea, pero eso no, te ac no nos acredita hacer lo que nos uh -huh. dé la gana y tú tengas por qué defendernos, uh -huh. o sea tú estás leyendo mi contenido pero eso a mí no me da derecho a hacer un pleito con Así otras es. personas e intentar que mis lectores me vayan a defender, vayan a tirarle eh, porquería la otra persona, vayan a hacer para, para que la otra persona se calle, tenga miedo, diga no me voy a meter en pleito con esta escritora porque tiene un fandom muy grande que me van a venir a atacar, entonces yo mejor me callo no voy a... Igual tengo un conflicto que realmente yo tengo razón, pero me lo callo por, por el miedo a que me vengan a atacar sus Así escritores, es. o sea, sus lectores. Y eso es muy, muy triste y, y hay que saber eso, hay que intentar concienciar a, la, a, las, a los lectores. Tenga la edad que tengan que no pueden endiosar a, a, a sus ídolos, ya sea escritores, ya sea cantantes, ya sea... Claro, alabarlos
1: ciegamente. ya sea lo que Exacto, sí. No los Exacto. conocen.
0: Endiosen a sus padres que se parten el lomo trabajando... Para darles de comer, endiosen a sus profesores, a sus amigos, pero no a alguien que no uh -huh. conocen, porque realmente le estás dando un valor, te estás haciendo una idea, idealizando a una persona que no que no sabes si es verdad y te puede explotar luego en la cara y ser tú la uh -huh. que queda mal. Y darte cuenta de que has estado gastando tu energía en alguien que no lo merece y luego quedas tú mal. Sí. Y eso es muy sí, triste sí, también, sí. muy muy triste.
1: Es que es así, es así. Y por lo menos dicen, me acuerdo que una niña me dijo, yo hablé con ella por llamada. Mm. Y yo así de, amiga, la gente miente en vivo, en audio, en todos lados, en todos lados. La gente miente claro. en todos los formatos, en todos los lugares, en todas situaciones. Eso es normal. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú puedes comprobar que esta persona a la que tú estás poniendo en ese altar es realmente quien dice ser? No estamos hablando, por ejemplo, de un actor X que mm. tiene su imagen ya en el mundo. O sea, tú puedes verle mm -hmm. la cara y cuestión y a través de esa interacción tú puedes de repente tejer un fanatismo un poco más estrecho. Uh -huh. Pero estamos hablando uh -huh. de alguien que ni siquiera ha mostrado la cara. Ah. Y aunque la haya mostrado, es una relación que tú estás haciendo de manera sí, individual. Sí,
0: Porque
1: No es, no no es recíproca. exacto. Persona. Entonces tú estás viendo todas las cosas que esa persona está haciendo para aprovecharse, no solamente uh -huh. de otros autores, sino también de esa audiencia. Y todavía tú no te das claro. cuenta de toda esa toxicidad, toda esa, esa relación extraña y que está sucediendo o sea a mí me parece un poquito ilógico yo creo que estas personas ya son como ya tienen esa crueldad por naturaleza
0: es como la que a ti te amenazó por, por cambiar Ajá. los personajes. Pues así tienen un ejército de esas uh -huh. personas que no les importa lo que dicen, no le dan realmente el valor a sus palabras, no se dan cuenta del daño que hacen y van a atacar a otra persona con la que está teniendo un conflicto porque hay muchas escritoras que son conflictivas y ¿Sí? ¿Sí? tienen conflictos con otras personas de uh -huh. esa plataforma y buscan ese apoyo exponen ese conflicto para que sus lectores vayan y las apoyen uh -huh. y eso es muy muy triste y muy no sé, muy triste, muy triste y patético también ¿Sí? y ojalá Sí, no sí, así. es que es
1: así. Entonces, este, por lo menos estas personas que, que siguen a, a estos autores, que es evidente que se están aprovechando del contenido de alguien más, yo digo que ya son crueles por mm. naturaleza, ya, ya apoyan este tipo de cosas porque les mm. provoca y ya, ya, o sea, no tienen ningún tipo de consideración sí. por los autores a que, que están siendo afectados por este tipo de cosas y... A estas alturas yo dudo que alguna vez lo tengan.
0: Yo no sé si es falta de, de educación, falta de empatía, Y de repente nunca lo sabremos. Falta de, de inteligencia, de experiencia, nunca lo sabremos, pero el tema es que sí, no hay crisis.
1: Sí. Y preocupante porque, hombre, no. que tú no, no tengas tres dedos de frente para darte cuenta que lo que está pasando es, es está mal, es preocupante. Mm. Es preocupante y tienes que revisarte bien qué está pasando ahí. sí para que tú tengas esa, esa, ese, ese interés general por, por las cosas y por, 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 por este tipo de situaciones. Sí, viene también un poquito a colación de lo que vamos a hablar ahora, que la gente pues no termina de,
0: de, de darle el real valor a las cosas, que es el tema de las historias tóxicas y el peligro de, de romantizar esas, esas, esas situaciones y también un poquito a colación de eso, romantizar o normalizar temas tabú como pueden ser la pedofilia, el incesto, todo ese tipo de cosas y, hay, y ponen las Acusa a mucha gente de, ah, pero es que es uh -huh. ficción. Sí, sí. ¿Eso a ti te parece que es libertad de expresión? ¿O tal vez pueda llegar a rozar el libertinaje y que, y que es algo que no está bien y la gente no le da realmente el valor que, que, que eso ver, tiene? El valor negativo. Obviamente. Si
1: hablamos por esa, por esa última parte, están mezclados lo de la libertad de expresión y lo del libertinaje. Pero ya voy a entrar en eso. Yo creo que como uh -huh. autor, uno siempre tiene esa, esa necesidad, por decirlo así, de experimentar muchas cosas. Muchos temas, uh -huh. muchos ambientes, muchas circunstancias, etcétera. ¿Pero qué pasa? Siempre debe haber un límite. Tiene sí, que saber cómo tratar el tema. El problema es
0: cuando romantizas algo. Porque incesto, podemos, yo que sé, juego de tronos por decirte algo. Hay incesto. Pero no te lo plantean como esto está bien, esto es genial. No, uh -huh. no. Te lo toman así. ¿sabes? Hay que saber cómo tratar uh -huh. ciertos uh -huh. temas y no romantizar la toxicidad uh -huh. o la pedofilia, temas tan tabú, temas que son ilegales, temas que son que se ve que es algo uh -huh. que es malo. Sí. Maltratos, eh, violaciones, uh -huh. eh, cosas que están sí. mal.
1: ¿Qué mejor explicación para, para referirse a eso que, por ejemplo, si descubren alguna Clase de este tipo de situaciones sucediendo en la vida real No es que, ay no, qué lindo, sí, qué chévere, no, qué sexy, que, que el morbo, que no sé qué No, hay, hay penalizaciones legales por este tipo de, 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 de acciones O sea, nos estamos hablando de uh -huh. que, ah, eh, no sé, una relación con una diferencia de edad Pero ya en donde ambos son adultos donde ambos son adultos, no, no sé, uno tiene 20, qué, qué sé yo, 25 y el otro tiene 40, qué sé yo. No estamos hablando de una diferencia de edad en donde ambos ya son no. adultos. Estamos hablando de una diferencia de edad en donde una parte de esa relación es, es menor de edad. Muy, muy menor, menor de, edad. de edad. Y que si mm. te descubren en una situación muy comprometedora, muy delicada con esa criatura, tú no vas a hablar tu, tu camino fuera de eso. Tú vas directamente tras las rejas. Entonces, lo que estaba comentando. Nosotros como autores tenemos ese entusiasmo por experimentar escribir cosas distintas. Mm. ¿Pero qué pasa? Están los autores que ganan audiencia, que quieren ganar audiencia por explotar, oh. abusar. Esos temas. Y uh -huh. no tratar con la delicadeza que debería tratarse esos temas. Ahí es donde entran lo, por lo menos estas historias de hermanos que se enamoran, padre-hijo, e que padre, se enamoran. Hijo, un padre de 13 años con su padre. De 40. De 40 que ya te mezclan, sí. no
0: solo la pedofilia, te, me, te mezclan pedofilia con incesto, con no sé cuando qué. Cuando quieren... Como, en,
1: qué necesidad, qué ajá, necesidad. ¿sabes? Exacto, o sea, cuando en una, en una historia de romance quieren meter esos temas uh -huh. para valga la redundancia romantizarlos para normalizarlos y atraer a un público y atraer un morboso, a un público ¿no? a traer ese exacto público a través del morbo para mantenerlos pues para ganar esa 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 publicidad esa, esa, esa audiencia grande que, to que todos aspiramos tener en un futuro eso obviamente yo estoy en contra, porque, hombre, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que tú hagas esas cosas? Es totalmente innecesario, es repugnante, mm. es... O sea, no, ni siquiera puedo encontrar... Asqueroso. Sí, sí, es, es asqueroso en general, porque, hombre, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Tú no tienes hermanos pequeños, tú no tienes mamá, tú no tienes, no sé, sobrinos, familiares pequeños, mm. que yo dudo mucho y que... No te lo estoy deseando para nada, pero que si alguno de esos familiares tuyos menores de edad se ve se ve eh, en una situación así mm. tú no vas a estar feliz tú no vas a ver eso como romántico mm. como sexy como atrayente o que viene alguien de tu familia e intenta abusar de Ajá, ti momento, exacto,
0: cosas así, no exacto. tú mal. no
1: vas a ver eso de la misma forma que tú estás mm. proyectando a través de esa historia que, que tú estás publicando en este tipo mm. de plataformas mira aquí comenta la cosa es, es que, que es peligroso leer
0: ese contenido por el efecto que tiene sí. en el cerebro y es lo que estamos hablando tú lees algo tóxico y tú como que lo normalizas uh -huh. y tal vez a ti en un futuro te pueda suceder algo parecido y realmente no te des cuenta de, de lo malo que está haciendo porque tú en tu cabeza lo tienes uh -huh. romantizado o lo tienes normalizado y puede llegar a ser muy, muy, muy peligroso porque estamos hablando de pedofilia e incesto pero también podemos hablar de una relación tóxica de una relación abusiva uh -huh. que están romantizando y tú, Dios no lo quiera el día de mañana puedes encontrar en esa situación y tú te vas a pensar que uh -huh. eso es amor que Exacto. eso es normal que eso es
1: algo Yo y tú como autor y eso te puede hacer mucho daño. Y tú daño. como autor de este tipo de plataformas, tú no puedes controlar quién tiene acceso a ese contenido. Tú tienes cero control sobre eso. Entonces, una criatura de, no sé, 13, 14, 15 años entra a, a estas plataformas y lee únicamente... a 10 años. Yo he visto comentarios de gente que Ajá. dice, yo tengo 10 y años. Lee y lee únicamente criatura. contenido como este, ¿Qué pasa? Se crea en su cabecita que esa es la normalidad, que esa es la norma y la regla, las condiciones claro. de nuestra sociedad cuando no es así y que eso es amor y que así Ajá. es el amor entonces que si ella pasa por ese tipo de, de, de circunstancias, está bien este, eh, lo tiene que permitir porque eso es amor así mm. es la manera en que esa persona la está amando cuando no 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 puede estar más lejos de la realidad, es ese triste. tipo de temas son muy complicados, delicados como para tu mm. vomitarte encima de esas, de, de esas cuestiones sin ningún tipo de, de, mm. de, de, de consideración yo considero que nosotros como autores
0: tenemos una responsabilidad, Exacto. no de educar a nadie, porque eso es labor de, de los padres y los padres son quienes deberían escapar y ver qué, dónde entran y dónde no entran pero yo personalmente me siento en la obligación de intentar no sé, no educar pero sí hacer unas cosas de, de que, que yo esté tranquila con lo que yo escriba también porque yo tengo ya 29 años y tengo una madurez distinta a la que puede tener una persona de 15. Pero hay muchas escritoras que son jóvenes y lo escriben de que no saben lo que realmente están haciendo, el mal que realmente uh -huh. están haciendo. No le dan la importancia que realmente eso tiene. Y cuando alguien les dice algo, se escudan. Se esto es, esto uh -huh. es ficción. O sea, no te lo tomes en serio. Esto es ficción. Nadie te preguntó... Yo, si no te gusta, no lo leas. No es eso, no es si no te gusta, no lo leas. Yo, obviamente, no lo voy a leer. Pero a mí me preocupa que quien lo lea, lo normalice. Uh -huh. y, y, y se crea que esto es algo normal, que se crea que eso es algo que pasa y, y es la regla como tú decías o no, entonces yo sí me siento que me da mucha pena ver este tipo de historias y que la gente además eh, está como que ávida por estas historias eh. de, oh me encanta por sí. favor, otro capítulo,
1: me encanta, como me está gustando, y, sí, 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 porque no hay contenido me encanta,
0: me encanta. no hay contenido me sin demanda pena.
1: No hay contenido sin demanda Ajá, Estas historias no existirían Si no hubiese público Para consumirlas O que las pidan esa es la pena que a mí me da Esa es la pena que a mí me da Que realmente haya gente Que esté
0: buscando uh -huh. ese contenido Y que le agrade ese contenido Y que le parezca su favorito He leído gente No, por favor, a mí Pasen historias de estas tóxicas Ajá. Que te dejan mal de Yo puedo entender que te gusta el drama uh -huh. Pero pedir historias tóxicas Por favor, historias de maltrato Historias de, de esto Historias que tal Yo veo a veces que piden unas cosas En, en Facebook Y así que me quedo muy preocupada ¿Sí? Me quedo muy Me da, me preocupa mucho la vida de esa persona Dentro de un par de años, cuando pase por una situación mala, ¿cómo lo va a afrontar? Sí. ¿Y cómo va a influir esa persona en su, en su alrededor? Si tiene un hijo joven, porque desgraciadamente en muchas ocasiones las niñas eh, pues, no, no están bien educadas o no tienen los recursos, no vamos a entrar en ese tema, pero tienen hijos muy uh -huh. jóvenes, ¿cómo va a educar esa niña a, a su hijo? ¿Cómo va a salir adelante o si sufre un, un abuso esa persona...? Me, me preocupa muchísimo y realmente es algo muy tóxico y lo que realmente ahí es donde la plataforma realmente debería de meterse bajar esas historias y eliminar esas cuentas y no a otras personas que no Exacto. se lo merecen pero ahí sí ahí sí deberían de tener un punto o de o de que sea más complicado de, yo que sé hacerte una cuenta que vean tu edad real porque es muy fácil qué año naciste pues te pongo en el 95 uh -huh. igual nací en el 2005 y yo te pongo en el 2010 pero es muy fácil, yo te miento uh -huh. y ya está. A mí me gustaría, y también esto lo he hablado yo con, con otras personas, que tuvieras que, que aportar tu documento para entrar ya sea en Twitter, en Instagram o en cualquier tipo de plataforma, que eso no fuera, obviamente que no fuera algo uh -huh. público, pero que esté ahí por si pasa algo, un problema legal, un problema que tú acosas a alguien que esa persona pueda ir a buscarte y que la plataforma tenga los medios para facilitar tus datos. Y así seguro que muchas personas se cuidarían más de sí. lo que hacen y lo que dicen. Dejarían de, de, de sentirse con esa impunidad de ir a acosar a otras personas. Y no solo para eso, sino para, para filtrar un poco el contenido al que tú puedes uh -huh. acceder. Sabes que tú tengas que aportar tu documento de identidad para entrar ya sea a Instagram, a Facebook, a cualquier plataforma. Y que eso se quede ahí registrado. Que tengan una buena seguridad, obviamente. Y que eso no sea algo público. Pero que si en algún momento hay algún problema legal. Que se pueda recurrir ahí. Mm. Y yo es lo que te digo. Estoy seguro que muchas personas eh, pensarían dos claro, veces. Claro, porque dicen. ya se sabe la cara. <risa> y en los datos. O aunque no aunque, aunque no fuera público. Aunque tú, tú puedas tener un nick y una foto que, que, que no sea la tuya. Pero que esa información. Aunque me salgo del, del enfoque. Pero que esa información esté ahí guardada por si en algún momento es uh -huh. requerida. Sabes, tú puedes estar en tu anonimato siempre y cuando no hagas nada malo, tu anonimato sigue uh -huh. vigente. Pero que eso esté ahí guardadito para algo y también para lo que decimos de, de que se pueda filtrar el contenido. Al que sí, 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 sí.
1: Sería una, una estrategia muy, muy buena, la verdad. Yo creo que la toxicidad se redu reduciría considerablemente <ríe> si eso fuera así. Yo, yo, opi yo opino que sí. Opino que
0: sí y, y estaría uh -huh. muy bien, la verdad. Lo, se lo propondré a sí. <ríe> este mi amigo, a un más cuando compre sí. Twitter. Lo llamaré y se lo digo. Sí, sí. Pero vamos bastante complicado, pero hay mucha gente que también no entraría en esas plataformas porque se nutren de esa uh -huh. impunidad y de esa y, y de estar en las sombras, en el anonimato pero yo creo, que, yo creo que sería una estrategia muy acertada pero bueno, ya hablando un poquito de, de un poquito de este tema, pero más y, y centrado en ti, ¿hay algo en específico que tú te rehusas a escribir, que no quieras escribir, que aunque alguien te lo pidiera, jamás lo escribirías o aunque alguien te pagase una comisión por hacer algún tipo de trabajo bajo algo que no harías
1: definitivamente bajo ninguna circunstancia. Incesto. Incesto. En, en, de ninguna de sus ramas. De ninguna de sus ramas. Es decir, ni padre con hijo, ni, ni entre hermanos, ni nada de eso. Nada de eso. Eh, la verdad es una línea que no estoy cómoda cruzando y no estoy dispuesta tampoco. ¿Y te parece peor que la pedofilia el incesto? La pedofilia obviamente, obviamente la pedofilia tampoco es uno que... que... Porque el incesto me repugna,
0: pero si fuera un incesto consensuado uh -huh. entre personas adultas No sé, no, no. Yo no lo Ajá. escribiría a mí me daría mucho asco,
1: pero Ajá. no es algo, sí. ¿sabes? No, 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 este, el incesto la pedofilia, este de repente puede escribir sobre ello pero para crear conciencia no para atraer morbo no para tener claro. morbo, no, no romantizándolo, romantizándolo ni, porque ni no romantizando. es una audiencia que yo quiero tener. No es una audiencia que yo quiero tener. Ya yo es pero... he escrito antes sobre abusos ese. Claro, pero no es lo mismo que un
0: personaje tuyo tenga como background que ha sufrido uh -huh. un abuso. Sí, sí. No es lo mismo eso romantizar y normalizar un tema y centrar tu argumento en qué bonito está este este acto de pedofilia Ajá, o de gracia no es lo mismo
1: no, no confundamos ya yo he escrito sobre eh, la palabra por ver pequeña porque no lo quiero decir porque si no youtube se ofende Ajá. Violín, violín. ya yo he escrito sobre esas situaciones pero obviamente yo no escribí Detalles escabrosos, detalles explícitos, detalles morbosos sobre ese, ese, ese acontecimiento porque no era lo que yo quería hacer. Yo lo que quería era proyectar el crecimiento, el, el proceso de sanación o de mmm, manejo de esa situación del personaje. Esa fue mi Ajá. única intención al escribir sobre esa... esa... Esa circunstancia que pasó ese personaje Su crecimiento, Ajá. su mejora su, su proceso curativo y cuestión Yo no quise obtener más nada de esa escena, es más fue tan cortica que ni siquiera ocupó un capítulo, eso fue como como no sé, un, a, alrededor de tres párrafos, en donde se insinúa lo que pasó, porque lo, tampoco lo escribí se insinúa lo que pasó y ya. Otra cosa, tú estás utilizándolo
0: como para para darle un background a ese personaje, ver por porque tal vez ciertos aspectos de su personalidad son así, o porque tiene ciertos traumas, uh -huh. o porque tal, eso es, es utilizarlo como herramienta y estás dando a entender que es algo uh -huh. malo, obviamente no en ningún
1: momento lo romantizas ni lo normalizas ni ni centras ni ahí tú, pero cuando estos, este tipo de autores que se aprovechan de estos contenidos lo usan como una herramienta de romance, por decirlo así En una historia Eso Ajá. a mí me parece muy, muy, muy repugnante, repugnante Muy repugnante, de verdad Ajá. Como mencioné, tú no, estás, no tienes control Sobre quién accede a ese contenido Tú no puedes saber quién accede a ese contenido Ajá. Entonces tú estás exponiendo a criaturas Ajá. Menores de edad, tan jóvenes Como 10 años, como tú mencionaste A estas cosas Y sin experiencia Y sin experiencia. En la vida, que ni no siquiera sabe. un primer beso eh, eh, han podido experimentar. Entonces, hombre, que, mm. que tú hagas ese tipo de cosas sin ningún tipo de consideración, delicadeza o inteligencia. Inteligencia en, en conclusiones mm. me parece a mí muy, muy... Inteligencia emocional,
0: que es un tipo mm -hmm. de inteligencia. No todos son números y no todos son ecuaciones Así matemáticas. Es. Hay inteligencia emocional que también sí, es muy importante. aquí sí. te preguntan eh, sobre el tema del boy pussy. ¿Qué opinas? Los chicos que los describen con atributos ah. femeninos... O sea, con atributos, aparato reproductor femenino. Los dos. Eh, por, lo yo, por lo que yo entiendo, no, solo pussy, o sea, solo la parte del aparato Ajá, reproductor. Femenino. La vagina, Ajá. que no se puede Sí, pero no estamos hablando, por lo que yo entiendo, de, de alguien que sea transexual. Uh -huh o de alguien que esté pasando por una transición de sexo, de cambio de sexo, sino es un chico y simplemente la historia, pues ese chico tiene un aparato reproductor femenino. Te preguntan aquí qué, qué, qué opinas.
1: Oye, la verdad no me he tropezado con ninguna historia así, y eso que he leído bastante, no, yo, eso he... que he leído bastante, pero la verdad no he tenido la oportunidad de tropezarme con una historia así. Sí he leído cuando tienen los dos, cuando tienen los sí. dos. Pero, ajá, roditas, ajá, que, pero es más que todo... Como algo el tema del lobo. Exacto, que de repente es tiene ahí, un
0: útero. Para y allá cosas. iba, para allá iba.
1: Es más que todo
0: como mm. en el aspecto no, mega. Esto, esto va por otro lado. Esto va por otro lado. Esto es, digamos que, simplemente es como si fuera una mujer, pero, pero no, ya te digo, no es algo de trans, no es algo que sea una persona transexual, que era un chico, o sea, que es una... que ha nacido como mujer cis. cis y, y, y sea se uh -huh. sienta hombre, sino que es un hombre que se siente hombre, pero tiene aparato reproductor. Yo sí es verdad que eh, no he leído, porque personalmente no es algo que me llame la atención ni me agrade, eh, pero sí he visto alguna descripción en la que, en la que esto sucede. Uh -huh. Y ya te digo, en lo personal. Honestamente me resulta algo innecesario uh -huh. Porque no es que digamos que es una persona transexual Exacto, sí Y es un hombre, pues da, no, sé, no sé qué necesidad tienen de, de cambiarle esa característica tan importante y específica en Otra cosa es que tú me digas que es una persona transexual y Claro, que la que historia no es que es se está
1: orientando en ese aspecto de, del personaje pues. Claro, no, esto, esto
0: digamos que es un, como los que son uh -huh. en break que pueden quedarse embarazados sí. los chicos, que honestamente tampoco es algo que a mí me llame la atención ni que me guste. Eh, es algo así parecido, como que es un cambio, una licencia poética que se dan, pero que no lo ven como algo normal, como si algo, algo que pasase normalmente es un chico, pero tiene aparato, reproductivo, aparato reproductor femenino, pero no desde el lado de, de, de ser alguien mm. transgénero. Espero la persona que ha escrito esta pregunta que, que nos vuelva a escribir y, y nos diga si, si estoy en lo cierto, si se refiere a eso, o si es algo que tal vez sí que tenga que ver con el lado trans. Pero por lo que yo he visto en descripciones, no va por uh -huh. ahí el asunto. Uh -huh. Va simplemente que es un chico que tiene, que tiene una vagina. La y... verdad,
1: no, no. <risa> la verdad que está, te lo juro, esta es la primera vez que yo escucho eso. <risa> te lo juro, no, 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 no tenía idea de que existían eh, historias con, con, con esa temática, con eso. Y te llama la atención leer algo así, escribir La verdad algo no, así, la verdad algo no. Así. si fuese eh, una historia sobre, ¿cómo decirlo? Sobre un transexual, sí, sí. Claro,
0: no, pero eso es distinto, eso es una persona que no Ajá. es cis, pero no va por ahí, Ajá. no va como un crecimiento
1: personal, un que tú te sientes en Exacto.
0: atrapado en un cuerpo, no es el tuyo. Si es un, no va por ahí, es una cuestión meramente. Si es una ahí. historia
1: sobre, sobre eh, la transexualidad, sí, me las he leído y me gustan. Pero mm. esa ya es como, como lo hemos venido discutiendo. O a, así al menos lo interpreto yo, que ya es como más morbo.
0: Mm, es como banalizar un poco ah. con eso. No banalizar, sino simplemente, pues, como quien tiene los ojos verdes o azules o marrones, pues este chico va a tener gina y punto.
1: No sé, no. No sé, no me llama mucho la atención. Eso es igual que por lo menos los hombres que los describen con facciones muy femeninas. No me mm. molesta así. Este, porque obviamente hay hombres que sí existen así, pero cuando. Igual que hay mujeres más rudas o tomboys. Pero o... cuando.
0: Eso sí, eso eh,
1: sí. Quieren usar ese aspecto para restarle masculinidad. Eh, no sé. Mm. Eh, choco, choco mucho con, con esas escrituras así. Me gustaría
0: que nos pusiera por ahí cuando pueda la chica si, si, si es a eso a lo que se refiere, a lo que hemos escrito. O si por otro lado va por otro lugar. Pero bueno, mientras voy a hacerte. La última preguntita, que ya, ya hemos sí. llegado al final. Bueno, más o menos. Y sería que, ¿cuál es tu opinión acerca de la situación de esa gente que autopublica quizás un contenido de muy baja calidad sin, sin pulir de ninguna manera ya sea en tema de gramática ya sea en cualquier tema y que directa o indirectamente digamos que hace que, que se infravalore a toda esa gente que autopublica y la metan en el mismo saco es un poquito como lo que hablábamos de, sí. de la gente que no cuida su ortografía pero aquí ya más en el campo de gente que autopublica sí. sus libros en Amazon por ejemplo libros que son de muy muy baja calidad de gente que no se lo toma sí. en serio simplemente lo hace por hacer sin profesionalidad sin, sin interés uh -huh. y que eso que está directo o indirectamente afectando a todos los demás del sí. gremio
1: yo considero que en What... que eso suceda ya es suficientemente grave <ríe> porque cuando ya estás eh, tratando de comercializar un libro mm. ya tú tienes que tener un proceso de corrección de edición de, 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 de manipulación mucho más riguroso mucho más minucioso mucho más enfocado en hacerlo mm. Tan perfecto como sea posible. Y con esto no me refiero Ajá. a que tú tengas que, que gastar una cantidad X de plata para conseguir el mejor editor, para conseguir... No, tú puedes no. tener la suficiente capacidad para realizar ese proceso. Yo no lo ha... Autocrítica, que se Eso. diría así. Un tener un poco de autocrítica. Eso. Este, yo... Mira, aquí, aquí
0: la chica respondió, disculpa mm. que te interrumpa, que pone, bueno, por lo que he leído, nada más tiene vagina y solo lo hacen por puro morbo. O sea, no es nada, no tiene nada que ver con tema de transexualidad, ni de una. Uh -huh. ni, no, es tema, vamos, lo que yo venía. Bueno, explicando. sí, en,
1: en ese caso, la verdad no me llamaba la atención. No es mi preferencia. su plato.
0: Sí. 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 Este... Bueno, continuemos con lo que estabas comentando, perdona por esta. Este... ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Eh, bueno. Sí, lo, de, lo del tema de los autores que publican, eh, que hay Ajá. que tener un poquito de autocrítica, este... de, de que no hace falta. Por lo menos ya,
1: eh, yo voy a hablar de, de, de mi caso particular. Yo cuando comencé en WhatsApp, yo no tenía preparación ninguna sobre escribir. ¿Qué pasa? Yo investigué mucho, yo, me yo traté de prepararme lo mejor posible para empezar este, este, este proceso con la menor cantidad de errores posibles. Mi ortografía era decente, mi ortografía era decente. Eh, solamente tuve esa cuestión de que el, el tipo de, 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 de formato que yo le di a las historias. Y bueno, pero eso dentro de lo que cabe
0: no es algo tampoco tan, tan importante, tan reciente. Sí, pero
1: una vez que yo me di cuenta de que estaba mal, yo lo corregí. Yo lo corregí uh -huh. y eh, obviamente fue algo, un error que no volví a cometer. este uh -huh. Al igual que en la autografía, cuando alguien me, 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 me corregía, me decía, mira, esto no se escribe así o cambio lo mejor. yo Eran cosas que yo tomaba y apreciaba porque me permitían mejorar como autor y... Todo ese proceso eventualmente llevó a que yo quisiera eh, autopublicar mi contenido en plataformas de venta. ¿Qué me di cuenta yo? Cuando ya tú te sentiste pulida, cuando ya te sentiste que habías Ajá, avanzado. Porque también es la editorial, eh, esas malas experiencias ah. que yo tuve. Yo dije, no, no, no quiero sí. volver a someterme a eso. Este. Las
0: invito a que vayan a ver, que pues yo les cuente la mala experiencia que tuvo. Está en el canal subido, sí. muy importante para que sombra un poquito el contexto. y sí,
1: entonces ya yo tengo o esas como esa inseguridad esa cierta cosa y entonces quiero hacerlo
0: reticencia por sí. así llamarlo entonces
1: sí. yo lo que hice fue prepararme lo mejor que pude para yo autopublicar mi contenido y el shock que tú te llevas al ver que es totalmente diferente a subir una historia en el Wattpad por ejemplo es considerable porque el proceso es mucho uh -huh. más delicado mucho más minucioso complicado fa fastidioso <risa> No es trabajoso sí, Tienes que más sí. esfuerzo Requiere y, mucho más y esfuerzo Y con todo y eso este, Hay veces en que eh, Pequeños errores se me pueden ir Porque lo estoy haciendo yo sola mm. este, Yo por lo menos No tengo esa No tengo la plata Para una edición eh, Profesional Que eso a veces se lleva Hasta mil dólares Y eso es algo Que yo no me puedo costear ahorita No me puedo dar el lujo Entonces yo hago Todos esos, esos procesos Los hago yo Incluso las portadas Y son cosas que tú Tienes que pulir Tienes que corregir. Tienes que asegurarte tanto como sea posible. Que eso quede al menos mínimo. Mínimo un 99% correcto. Perfecto. este, Porque ya es algo que la gente está pagando para adquirir. Y es algo que... Eh, que Obviamente tú tienes que asegurar la calidad para no solo mantener a esa persona que te compró ese libro, sino también atraer a otros a partir de que se va corriendo la voz. Es un, es un amor y un cariño que se le debería tener a, a, ese, a esos contenidos sin importar dónde los subas. En eso te doy la razón, pero ya cuando se quiere hacer ese salto a unas plataformas de venta es el triple. Claro. El triple
0: Implica un gasto económico Implica Que una persona Está teniendo que pagar uh -huh. Por tu contenido Y que menos Que intentar darle Lo mejor claro, de ti Claro Intentar estar a la Entonces altura. de
1: repente Por eso yo creo que también Pasa lo de Que los libros Ese comentario Que he escuchado ya Varias veces Que los libros de Wattpad Deberían quedarse en Wattpad También creo que Influye mucho Este uh -huh. tipo de cosas Este tipo de de, 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 de de libros Que se pueden encontrar En plataformas de venta Que no están Lo suficientemente Pulidos Pulidos Claro Pagan just por pecado, entonces yo creo que eso también ha alimentado esa creencia y errónea, pero esa creencia creo que han alimentado mucho esa, esa, esas, esas cosas. Mm. Y bueno, pero ese amor debería extenderse a sin importar en qué tipo de plataforma en donde tú lo publiques, indiferentemente. Ajá. Pero lamentablemente no es así. <risa> lamentablemente no es así. Pues sí. eh, algunos están tan desesperados por, pues sí. por realizar ese sueño por cualquier método, motivo o, o medio necesario mm. que descuidan esos aspectos que deberían de tener muy en cuenta, con tal de hacerlo lo más rápido posible, y algunos también lo, a, lo harán por, por, por el simple hecho de la ganancia monetaria, eso también es... Sí, necesidad económica sí. o... Sí, entonces son cosas que son varios factores que se tienen que hay tener... Hay muchas que, por ejemplo,
0: perdona por interrumpirte, hay muchas personas que como tienen un gran público en WhatsApp tal vez tienen muchos miles de seguidores, pues Dicen, miren, voy a poner mi historia en venta. Y como saben que esos seguidores ya han validado su historia, no necesita, no, como que no se siente la necesidad de, de aumentar uh -huh. esa calidad porque sabe que la gente que, que va a comprarla ya la ha validado sí. previamente. Entonces no necesita como que... Tal vez llega un público externo que te conoce por primera vez a través de esa historia, no de tu fanfic, sino de la historia a la que tú le has cambiado los nombres únicamente para ponerla en venta, que eso es otra, otra cosa que hace mucha gente. No es como tú que tú decidiste dejar los fanfics y escribir tus historias de manera eh, con personajes originales hay gente que su fanfic únicamente modifica los nombres para poder ponerlo en venta porque sabe que, que no puede utilizar eh, los nombres de, de alguien famoso porque normalmente son pues un nombre y un sí. apellido de temas muy específicos y únicamente cambia los nombres para poder sacar un beneficio económico uh -huh. no porque se sienta que necesita avanzar como escritora o se sienta que quiere dar otro paso cambiar a unos prados más verdes como tú dices o que quiera hacer ese cambio realmente porque es lo que le nace, sino que lo hace únicamente por el beneficio económico. Yo entiendo que esa persona pues está en su derecho, uh -huh. entiendo. Entiendo que, que está en su derecho de hacerlo, pero honestamente y en lo que a mí respecta como, como persona humana, yo no lo veo... El, tan lícito, no es algo que sea ilegal pero para mí no es algo que sea muy lícito, porque ahí sí que yo siento que realmente tú te estás aprovechando de ciertas sí. cosas es una historia que tú has escrito como un fanfic y la quieres sacar a la venta, le cambias los nombres y, y punto, y sabes que tienes a tu público que la va a comprar pero debería de haber también tal vez ciertos filtros sí, sí, sí. y bueno, ya hemos llegado al final, ya hemos hablado un poquito de todo no sé si se te ha quedado algún tema en el tintero que quieras tocar, alguna cosita que quieras decir
1: mm. Bueno, eso, eso para, como, dándole una conclusión a lo que estábamos hablando anteriormente, que, eso, eh, eh, cuando se va a comercializar un, un contenido, sea cual sea, se tiene que tener una cierta, un cierto proceso, unas ciertas guías que seguir para tú no terminar vendiendo como una mercancía defectuosa, porque eso es lo que se... Calidad mínima, Y como mencionaron aquí, es que también los lectores los que compran tienen derecho a reclamar la mala calidad de los libros, pero así como idolatran el libro, pues, eh, y tiene toda la razón, pues. Pero es una, es una consideración mínima, aunque sea que se tiene que tener como autor, asegurarse de que todos lo, los procesos, todas las cosas estén en orden, estén al día, es estén correctas o, o tan correctas como puedan realizarse teniendo en cuenta que, que eres tú mismo el que está haciendo eh, todo ese proceso. Pero sí, este, se tiene que aprender. Aprender, si no sabes aprender, para tú poder hacer ese paso, ese sueño que, que, que cualquier autor puede tener de, de autopublicación o ¿no? de publicación de sus libros en físico. Pero entonces, si tienes ese sueño, entonces asegúrate de hacerlo bien. Porque se lo debes. Por más que sea, es un... como tu forma de agradecerle a los, de a los lectores por ese apoyo que claro. ellos también se, se pueden estar esforzando por realizar. Claro, un,
0: des un desembolso económico que no todo el mundo le sobra, por poco, por mucho que sea, sí, pues sí, sí. se merecen una
1: calidad. Sí, sí, sí. Y bueno, Berta, mm. de verdad, muchas gracias por, por haber aceptado entrevistarme. Un placer, este, un este, mí. No fue, no, no, se me fue la, la, el miedo, ya de después de que empezamos, <risa> este no fue tan terrible como pensé. <risa> Vale, no, vale. A mí también, yo también
0: estaba nerviosa porque obviamente nunca he uh -huh. visto. Pero más que nada ha sido como una conversación como podemos tener cualquiera de las llamadas que tenemos por, por, por disco que hacemos a la semana, pues una conversación más. Solo que con un poquito un guío, un pequeño guión, unas pequeñas sí. pautas, pero un poco una conversación y, y obviamente pues con, con gente que lo va a ver. Una conversación que va a ser pública. Sí. Pero sí, todo, todo bien. Yo también estaba nerviosa, pero espero haber estado no, a la claro altura. Sí. Claro que
1: sí, ya está más. Sí, espero que sí lo vea lo disfruten. Ya está más, sí, bueno. No, sí, bueno. No me digas que es por amor, que sos muy tóxico,
0: ¿eh? Por favor. Sí, 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 tienes razón. No, no me eso porque no, porque... no, 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 bueno. no pero espero, eh, espero que también puedan sacar algún, algún tipo de enseñanza O algún tipo de, no sé, que uh, Podamos aportarle algo a quien sea Que uh -huh. nos vea, que haya sido esa personita Que estaba en directo o quien vea O que lo vaya a ver luego resubido sí. Y eso espero que le guste, que dejen sus comentarios Que estaremos muy muy pendientes Ya sea con sus opiniones sobre temas Que hemos tratado O, o simplemente pues para, para, para apoyar O para decirte lo guapa que está. Uh -huh hoy, o sí. lo que sea, que dejen, que dejen un comentario y, sí, y sí, eso, sí. que aquí estaremos, y eso que hasta la sí. próxima, que quién sabe, ¿cuándo puede no, no, de verdad,
1: muchas gracias, gracias a quienes estuvieron durante la transmisión, gracias a quienes participaron y gracias a todos los que van a ver este video después, lo aprecio de todo corazón, porque este es un proyecto que mm. le tengo mucho cariño, que le tengo mucha mm. fe, mucha esperanza de que pueda alcanzar a muchas personas y de que pueda crear conciencia, que son los más importantes, que pueda ayudar a que se corra la voz sobre asuntos que de repente no sean muy conocidos, pero que son realmente importantes, especialmente en este tipo de comunidad donde nosotros frecuentamos usamos y compartimos nuestro trabajo, y de verdad es algo que me causa mucha, mucho entusiasmo mucha emoción, ilusión poder verlo crecer poco a poco Ajá. con la participación de todos ustedes y así como los nuevos que llegarán en el futuro, y bueno verdad muchas gracias de verdad, otra vez espero que la hayas pasado también, y volvernos a ver sí. en, en algún episodio futuro de, de, del programa ya la, la, la invitación está sí. allí ya veremos cuando se aprovecha,
0: veremos a ver las circunstancias sí. porque no sé para los que no sepan yo estoy muy embarazada sí. estoy de 7 meses larguitos entonces tal vez la próxima la próxima aparición tal vez sea en un programa tal vez uh -huh. grabado o tal vez veamos las posibilidades que hayan la, la intención la intención la tenemos sobre sí. la mesa y, y me alegra haber podido hacerlo del tío <ríe> sin, se ha portado bien mi, mi cachorrita mi, me ha dado tres sí, igual, sí, sí. y, me, y lo, lo he disfrutado mucho no, yo sí, excelente una excelente buena tarde. excelente bueno en lugar de estar viendo series como
1: hacemos normalmente pues sí. otra cosa <ríe> sí sí no bueno de verdad muchas gracias y ya tú sabes es una gran amiga para mí todo lo mejor del mundo sí, te vale, lo sí. deseo puedo decir lo <ríe> mismo Sabes que esa palabra para mí es muy grande.
0: No le digo amigo a cualquiera. Tú sabes que sí, te llevo ahí y que tenemos una conexión sí. importante. Hemos tratado muchos temas, tanto en público como en privado. Temas acerca de, de, de escribir, temas acerca de la plataforma, temas personales, temas de, de todo tipo. Y, y que siga sí. por siempre, jamás. Sí. Como las historias sí. de Disney. De las buenas. Sí, sí, sí. Que también hay mucha toxicidad en Disney. Tal vez algún día habría pues que. Sí, ese pues tema. sí, la verdad
1: que sí. Que
0: sí, pues sí, la verdad que sí Pero bueno, para
1: el día de hoy sí lo dejamos hasta aquí Bueno, muchas gracias de nuevo sí. por haber participado Por haberse unido a nosotros el día de hoy Bueno, no se olviden mm. de seguir a Berto en sus cuentas No se olviden de seguir al programa en sus cuentas A mí en mis cuentas Y nos veremos en el siguiente episodio mm. Chaito Besito Chaito